0: Det skulle vara skägget i den här <skratt> Det skrapar lite Men du har mjukt skägg så det skrapar inte så mycket tror jag Ja Det, vet jag. Fan, det säger inte tjejen att jag har hon tycker Det,
1: det är styxigt när hon ska pussa mig Det är ganska Men Nu sitter han och känner på mitt skägg här Vad, det? Det
0: gick, vad det... Skulle jag berätta om konsent först? Nej jag är inte Jag, är inte sådär. jag kommer göra fler över än så tänkte jag Ja, ja, det är väl van du, du får på
1: huvudet om det går för långt Så att det är lugnt och då märker <laughs> du det, där.
0: Det, är tyd, det är tydligt
1: bra Ja, det så. så Inget mitoande här Det är bara smack så, så går vi vidare
0: Ja, men det är lite lättare så Du mm. um, du var i tid idag? Ja, nästan Nästan i tid? Ja, jag skulle
1: ju varit lite innan tio
0: vad du sagt? Jag har hört så mycket skräckhistorier om att du hela, kommer jättesent hela tiden. Nej, det är bara Stina Oskarsson som säger så. <laughs> ja, det, var en, det var en till. Det var en till, det var Stina och så var det någon mer. Malcolm och Marcus. Malcolm just det, du var med, med i deras podd.
1: Ja, ja, men Malcolm är ju rätt röv och, och, och
0: gnälla om att hålla tid där. Eller så var det att ni satte igång en timme senare. Det kanske var att alla tre var senare. Ja, jag vet inte. Det är så
1: men ja, Men mitt schema är väldigt, det är väldigt svårt att planera för att man... Ja, Det händer saker hela tiden. Det kan vara någon en nyhetsgrej eller något annat man ska, man måste göra. Och sen är det ungarna. Och, ja, ja.
0: Det, händer, det händer rätt mycket kring dig nu va? Både ja och, och nej. De flesta vet väl att du har liksom startat och driver nyheter idag. Ja. Och står som chefredaktör för den sajten.
1: Jag har aldrig gett mig den titeln. Det andra som anklagar mig för att vara en chefredaktör. Så vad, vad har du för titel? Ingenting, jag äger den. Du äger den? Jag, jag, jag är kapitalet, de andra är proletärerna ungefär. Och ah, du skriver ju också? Jo, det gör jag väl. Det gör jag väl, jo. Det, såklart. Men, men jag har aldrig liksom velat kalla mig. Nu, nu står det för sig så på min twitter journalist för att folk tvingade mig liksom mer eller mindre att de måste. Men jag har aldrig liksom gillat att titlar. Jag är väldigt emot det där. Okay. Och sen anställer jag ju Pelle som redaktionschef just för att ha någon som tar med ja, den rollen. Mm. Så kan jag göra mer vara lite och. Men det, ja. Jag sitter lika mycket med ekonomin och ska få den att gå ihop på löner och ja, allt det andra som jag aldrig syns utåt.
0: Men ser du dig fortfarande som den här liksom, hastlön-entreprenören som ska få allting att gå ihop? I praktiken är jag ju det. Mm. Men min självbild vet jag väl inte om jag
1: tänker mig som någon stor och viktig företagsledare eller? Jag tror inte det.
0: Hur är det självbilden?
1: Ja, det vet jag inte. Det är en sån här till 10 000 Jag Egentligen försöker jag tänka bort väldigt mycket av vad andra tänker om mig mm. och, och det där. Jag försöker ha väldigt distans till det där. Så att det blir väldigt lätt att man sugs in i det där och så känner man att nu måste jag vara den personen som andra förväntar sig att man ska vara. Just det. Och det är lite så här klassiker där folk trillar dit. Man ska nog undvika väldigt mycket. Utan jag, det är därför det är bra att jag bor i Bålstad också för då har jag en distans in mot Stockholm. Mm. Jag brukar undvika så här, du är ett mingel med snittar och alla ska påklistra det leenden och låtsas att de gillar varandra och du vet hela det här köret. Jag undviker allt sånt där. Mm. Sitter hellre och kör förhjuling i skogen med någon polare eller röker på eller något annat man inte får göra. Ja, men liksom undvika man tappar bort sig själv lite tror jag när man ska in. Och... Det är väldigt vanligt att folk från landsbygden kommer till Stockholm. Mm. Och så känner de sig som stjärnor och de är i världens och pam, pam, pam och så ska de försöka smälta in och vara som alla andra och nu gör de sin karriär men jag tror man lurar sig rätt mycket på
0: vägen Just det Tror jag När jag är i i, i vissa sammanhang så så kan jag bli väldigt medveten om att jag rent klassmässigt inte hör hemma där Jag kan kan känna ett enormt ibland förakt men också en, en distans till de människorna att jag inte känner mig lika men vilken klass tillhör du då? Nej, men Jag är ju uppvuxen i underklass slash arbetarklass.
1: Och säger inte alla så här gamla public service rävar att de är det? Jo, men jag är
0: ju det. <laughs> ja, du är det på riktigt. Ja, Nej, men jag, 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 jag är ju det. Jag har ju, jag har ju levt utan pengar. Jag har ju levt med två föräldrar som inte hade någon form av akademisk utbildning och inte heller hade varken språk eller sociala koder. Så jag Dina föräldrar från Iran va? Ja, precis. Jag är ju född i Iran. Just det. Så att, jag har ju gått igenom hela den här, du vet känslan av att i slutet av månaden så förändras stämningen hemma för att det blir en spänd stämning, kommer kommer vi kunna betala räkningarna, kommer det räcka nu mamma och pappa jobbar natt på på disken på ett mentalsjukhus okej, men då då värmer jag Gorbius igen då alltså jag har ju gjort den, den, den den har ju funnits på riktigt så att det finns en tydlighet i, när jag går in nu har jag gjort en klassresa och umgås med människor i övermedelklass. Mm. Eh, intellektuella eh, akademiker, eh, hipsters, entreprenörer, du vet. Och då kan jag på såna mingel och sådana tillstängningar ofta känna, fortfarande känna, att jag inte hör hemma där. Att jag inte får vara där. Kan du känna det också? På publicistklubben kan jag känna det. Att mm. man inte riktigt får vara
1: där eller. ja Men du vet, jag är ju... <laughs> Går så ruda lite och sådär. Men det är många vill, miljö- Jo, men det är klart att det är många miljöer man känner igen sig. Men jag har, jag, jag har mycket lättare för de situationerna. Jag har mycket svårare för situationer där folk tycker om en och så. Okej. Okay. Det är mycket jobbigare. Varför då? Jag vet inte hur jag ska hantera det. Alltså folk som hatar mig och här, bara, vad jättehemskt det är genre, du vet. Det är jag van vid. Där kan jag liksom orientera mig. Det vet jag ska förhålla mig. Det är... Och där är det ingen press på en heller. Mm det är ingen som förväntar sig något från honom, då är det jätteenkelt i en sån miljö och då är det mycket lättare att prestera också på något sätt, för då har du, ja, men du har inte den här pressen eller så. Här. och en miljö där, oh, jag läser din tidning och du ser jävla bra dan, 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 du vet ju hela det här och, och liksom då finns det någon förväntan på dig att man ska vara någonting som man kanske egentligen inte är, just det men anledningen till att jag är den jag är när jag liksom skriver mina texter och allting, det är ju för att jag undviker att vara någon slags mediefigur eller så jag ska inte nämna några namn men det finns ju en del människor som har varit på liksom mindre tidningar i landet och hamnat på en större i Stockholm och man ser på deras twitter hur de ska lägga sig till med en stil och liksom ta narcissistiska bilder och låtsas att de är kompisar med sina nya kollegor och twittra så det är samt att hålla på mm. och det blir liksom nej. jag vet att det har jättesvårt för sånt mm men det, det, liksom, det följer med i paketet på något sätt. Då tycker jag det är bättre att ha en massa folk som avskyr en.
0: För då, då slipper man i där. där, där. Ja. Men, men kan det inte bli då så att du skapar fiender för att jo. ha ett motstånd? Ja, det är klart. Så är det. Men man väljer sina strider.
1: Mm. Det är så att jag. Alltså, jag kan vara rätt mycket provokatör. Men jag försöker väl använda provokationen på ett konstruktivt sätt? För menar, det, du kan göra dumma provokationer som är, känner ingenting till. Mm. Men du kan också göra, alltså provokationer du kan ibland sätta fingret på någonting. Att det där borde fler kanske du fundera lite mer på ett visst ämne. Varför blir vi arga över detta? För sånt här ändras ju över tid ju. Mm. Det är, är ställer ut den där pisuaren som konst och så blir folk jätte nu heter jag kan inget om konst men men, men det är ju en sån här grej varför blir man förbannad över det vad var det för någon humor i det samhället och så vidare Sådana saker kan jag liksom gå igång på och jag tycker det ro- jag vet inte, jag gillar den rollen lite det är väl klart att det är kul om folk tycker om men så men det är inte, det är inte viktigt för mig mm. alltså om det är en massa som snackar skit eller tycker det är hämska eller vad det nu kan vara, det är inte så att jag går och ja, går under för det eller på något sätt. Liksom. Utan vardagen är ganska samma ändå. Ja.
0: Mm. Jag funderar på det här det, menar, att det kan vara svårt att ta emot komplimanger och beröm att människor förväntar sig saker. Ja, jag har problem med det. Och att det är lättare om de inte tycker om men eller att, att du får jobba i motvind då. Aha. För att du började ju eh, filma och, och agera som, även om du kanske inte tvärgillar ordet journalist, så började ja. du jobba journalistiskt.
1: Jo, jo men det är det ordet man får
0: använda. 6-7 <laughs> år sedan ungefär. Ja, nu. Ja, det blir det kanske. 2012, mm, 13 någonstans. Ja, just det. Men 7 år sedan ungefär. 7 ja. åtta år sedan. Och då... Um, då tänker jag att Då var du ju en underdog Och då jobbade du motvind Och då tyckte ju folk att du var liksom De förväntades ingenting Nej, av exakt, dig exakt. Och nu har du ju byggt upp någonting ja, Nu ja. finns det förväntningar Nu, ja. har, nu har du en, en nyhetssajt Som når hundratusentals människor Och mm. du, du har två nya verksamheter på gång Som, som mm. kan bli ganska stora dem också Och då är, då, då är du Någon nu Ja, så är det ju Hur brottas du med det?
1: Nej, inte alls jag försöker få folk, när man möter folk och sådär jag brukar alltid liksom skena inte iväg, skapar inte någon stor jävla bild av saker eller tror en massa nu och dra iväg. Mm. Jag är fortfarande liksom en luffare i mjukisbyxor och sitter där hemma och spottar snus och är vid datorn. Och ja, men miljön där jag sitter och jobbar är exakt likadant som när jag satt i Hallunda eller det är samma skrivbord, samma dator, samma allting. Jag har bara bytt plats. Men <laughs> mm. Annars ser rummet ungefär likadant
0: ut. Just det. Och jag har det i alla så. Har du, har du tänkt på när, 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 när hiphoppare blir stora? du vet typ ja. när, när Eminem gjorde sina två första plattor. Uh-huh. När han var den här weirda outcasten uh-huh. som käkade svamp och, och tog en massa E och uh-huh. var liksom fett trippig och konstig och knäpp och ganska våldsam och explicit i sina texter då var han ju Eminem och sen så berättade han de här historierna på första och andra plattan som, som gjorde honom stor ja. och sen efter andra plattan så började låtarna handla om hur jobbet det var att vara känd Aha. och så, så blev det den berättelsen det är ganska vanligt har jag märkt just i hiphopkretsar att de två första handlar om någonting mm. och sen så blir man någon slags kändispersona ja, ja, visst, visst, och då finns det ingenting att berätta om. Nej, det blir kommersiellt. Och då tänker du att är det är bättre att vara kvar i den här liksom, genuiniteten av att vara... Liksom...
1: Ja, men inte för att... Hur folk... Det är fortfarande inte för hur folk uppfattar mig. Mm. Det är inte det. Men det är mer att att vara den där kändisen. Att vara den där stora namnet. Det, det finns liksom inget Det, det som är såpbubblar. Det ser jättefint ut. Men tar du på det så bara spricker. Det finns inget innehåll. Det finns inget där att hämta. Mm. Det, det är meningslöst. Du hittar liksom inte. Det finns inget egenvärde i att vara känd. Mm. Det, det är många lurar sig på det. De tror att det är så. Oj, nej, det, så är det inte. Utan livet blir vad du gör det till. Det är liksom det du själv som har makten över. Liksom. Många tänker så åh om jag bara fick det huset eller den bilen eller vad man nu har för mål liksom något materialistiskt så kommer allt kännas mycket bättre men det är att lura sig, det är ju här som går och shoppar och får må bra mm. och så hamnar de hos lyxvällan sen, ja då klart kända blir de ju på köpet men, <laughs> men, men det är samma med kändiskap det finns liksom inget jag, jag fattar liksom inte vad nej, jag har lite svårt att förstå det där vad, vad, det, vad poängen med det, det. så där Visst, det kan väl vara kul om man har eller ja, någon narcissism kanske det finns i det så här att man vill vara känd och vara viktig eller så där men jag tycker idéer är mer intressanta. Mm. Men du gillar också att peta hål
0: på de här bubblorna och illusionerna, eller hur?
1: Ja, ja, men det, då händer det ju saker. Mm. Det är som en peta med pinnen i myrstacken. Du kan liksom inte låta bli. Vad kommer hända? Mm. Och man vet att det där är en jävla varböld. Vilket jävla liv jag kan ställa till med om jag lyckas få hål på den där. Liksom, mm. då, då måste jag. Liksom, det är samma om jag har något, eh, något lite flisar i fingren. Eller, vet, så här, jag kan låta det vara. Det kommer liksom lösa sig. Men jag måste ändå pilla på det lite. Så där. Ja, Lite OCD eller vad man kallar det. Tvångsbeteende.
0: Och är det för att du vill komma åt sanningen eller är det för att du vill ha lite action?
1: Det är nog mer action. Mm. Alltså... Jag vill inte hamna i en sits det jag påstår är något osant. Absolut inte. Eh, utan jag är väldigt noga ändå trots allt galenskap att det jag skriver, det ska vara korrekt i sak. Så långt det är möjligt. Sen klart alla kan göra misstag och man kan missuppfatta och allt vad det är. Men den strävan finns alltid. Mm. Eh, men det är liksom inte... Där lurar man också sig själv tror jag om man, om man har något mål att man eftersträvar någon absolut sanning. för det <går> Sanning för vem? Lik, alltså, frågan om sanning är ju väldigt mycket också vilken fråga ställer du? Alltså det finns ett motsatsförhållande någonstans att vad är sanning? Ja det beror ju på vad du frågar. Därför två personer kan vara väldigt osams för de ställer frågor lite olika mm. när de tänker på samma sak. Mm. Så att det är nej, jag har lite problem alltså sanningsbegreppet är rent kliniskt, inga konstigheter men mm. i något större liksom, perspektiv det är jättesvårt att, 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 att prata i sådana termer tycker jag.
0: Ja, det, det är ju ett knepigt begrepp för ofta blandas det också ihop med, med uppfattning, upplevelse och åsikter. När jag pratar om sanningsbegreppet så pratar jag om det utifrån ett mer filosofiskt perspektiv att det finns, en, det finns en större sanning som går att uppnå en mer verklig och mer komplex bild av verkligheten där vi har rivit av många av slöjorna och många av illusionerna framför där finns någonting bakom som är intakt. Men, sen... men det är sånt där religiösa brukar snacka om du vet sanningen
1: ska du veta här vad det äkta och sanna men det, man använder det ordet för att man egentligen är ute efter något annat det är inte någon sanning, för det finns ingen sån här allmän giltig sanning. Jo, om vi pratar matte ett plus ett är två. Pratar vi fysikens lagar, ja, det finns det sanna påståenden. Men pratar vi samhället om människor människor är för komplexa för att du ska kunna säga någon absolut sanning om männis- alltså, människa, alltså människor har alla möjliga egenskaper på samma gång som vi säger motstridiga. Mm, och de agerar därefter och mm. de agerar kollektivt därefter. Mm. Det, det går liksom inte att säga någon absoluta sanningar. Du kan jag tänker att en absolut sanning är ett verktyg som, som gör att du kan förutspå någonting. Det kan du inom naturvetenskap. Om vi har ett äpple här och lägger till ett äpple då kan jag förutspå att jag kommer att ha två äpplen. Alltså för att absolut. göra det mest dumma exemplet. Men, eller du gör något experiment. Det är ju så du verifierar att någonting finns inom vetenskapen och du kan upprepa det och du mm. får samma utfall. Ja, men då, då vet vi att det här är sant. Mm. Så, så tänker jag om ordet sanning men mm. så det kan, jag ser inte att man kan applicera det på liksom,
0: samhällen, individer, människor för att det är för kaosartat. Jo, men det finns fortfarande vissa principer som gör ja, sig det gällande. Finns. Vissa principer som är både tidlösa och bortom vår reach och vår kontor. Ja, men så är det. Och de principerna är ju sanna och eviga och utan att egentligen, det är ett ganska djupt det här om vi ska gå in och börja okay. prata om sanning ja. Men jag, te- jag tänker att om du, om du tar det i samhällelig Kontext, om du har ett Om du har ett rum med Hundra människor ja. Och så tar du en person i det här rummet Och så frågar du honom eh, Vad är det här för rum? Då får du en hundradel Av sanningen Om han beskriver rummet Så beskriver han det utifrån sitt perspektiv Då får du en hundradel av sanningen Om du frågar Men Alla
1: hundra kan ju ljuga också om rummet det, finns, jo, det är ingen som säger att den en hundradel av sanningen egentligen. Nej, men om
0: du får, om du får alla hundra perspektiv, ja. och även om de är motstridiga och paradoxala och du har hundra olika pusselbitar, så skulle de hundra paradoxala pusselbitarna utgöra en komplexitet som är närmare sanningen än vad hans version är. Inte nödvändigtvis. Jag är inte alls säker på att jag håller med där.
1: De andra, 99, kan ju vara psykotiska galningar vad de förstår. du... Jag är väldigt så här naturvetenskapligt ja. tänk. Ja. Du kan, du, du, man kan inte göra sådana antaganden för att det, det finns alltid en felmarginal som kan jävlas med dig. Mm. Och det är just därför jag är så jävla försiktig med, med ordet sanning. Därför att, mm. vi har väl, människor väldigt lätt att göra antaganden, men som är väldigt farliga att göra, många gånger. Mm. Folk lurar sig det fanns, jag såg på Facebook, det kom en, ett exempel eh, under andra världskriget eller något så tittade man på flygplan som hade varit upp i strid. Så kommer de att landa igen. Och så ser man vad de har mest, skador. Och de var ute på vingspetsarna och, och i sjättan framför allt. Och så skulle man då liksom, för man tittade på vilka skador får de och hur ska vi förstärka planen? Mm. Var är det viktigt att skydda dem så så man, om de var ganska sönderskjutna ute vid vingspetsarna eller vid, vid, vid bakändan statistiskt där är det liksom mest skador på de här planen föreslog att man skulle förstärka dem där ute för det var ju det logiska man tänkte men det var någon som sa tvärtom du skulle förstärka dem där de inte har blivit beskjutna mm-hmm. och varför då? Därför att när planen kommer att landar de som blivit skjutna ute vid vingspetsarna och bakändan, de klarade ju sig tillbaka det är ju de som blir skjutna på, vid motorn och där folk sitter det är ju de som stottar. Förstår det, du? Så att där lurade det. man sig. Logiken var ju först att liksom, oh, där ser vi alla skotthålen, där måste vi förstärka. Ja, men det är ju urvalet. Vilket urval har vi? Vi har ju just bara det. fått de planer som har klarats och kommer tillbaka. Vilka har överlevt och varför? Ja, så att, ja precis. Så, så där ute, planer klaras ändå om de blir beskjutna där. Mm. Det är ju de som har blivit beskjutna vid hytten eller vid motorn, det är ju de som har stöttat. Mm. Så, så, men det, det är ett exempel som visar mm. hur man kan lura sig. Att, förstå, mm, jag förstår vad du menar. Man måste vara väldigt försiktig steg för steg och verkligen kritiskt ifrågasätta varje del. För annars är det väldigt lätt att landa i en
0: slutsats som, är, som blir helt felaktig. Just det. Jag tänkte på det senast när vi var på... Vi sågs på Göteborg på GBG Media dig och då satt vi i en panel och pratade om medielandskapet. Då hade jag de här t-shirten också. Du hade du precis en t-shirt på dig. Men du har inte haft den sedan dess va? Jo. <laughs> Nej det har jag inte. Och då, och då när, du gick, när du fick micken eh, så sa du just det här eh, till, till publiken då, som bestod av med mediefolk och annonsörer och eh, journalister mm. så sa du just det här med att men man ser ju på er att ni inte vill vara här tillsammans. Ja, och så var det ju. Eh, man ser ju på er att ni bara fejkar. Ja. Så är det ju. har du alltid haft den rollen eller är det som vuxen eller har du liksom påpekat sådana saker även som barn när du växte upp? Till viss del gjorde jag det även som barn, men det ja. har blivit robligt värre när jag blev äldre. Ja. För
1: när jag var barn så jag var ju uppfostrad och du vet att man ska sitta som ett ljus, och man ska vara snabb du vet, och, respekt för äldre och hela det här paketet väldigt så konservativt kan man väl säga. Mm. Lite för mycket kanske, men ja.
0: du måste bli ganska ensam tror jag. Nej, men om man hela tiden är den som pekar på andra och säger ni, ni ljuger eller ni är fejk eller det här är en bubbla. Nej, äh, folk vill oftast vara kompis med den personen.
1: Inte kanske så det syns öppet men som efter det här i Göteborg media Media mm. Och det ju ingen som kommer fram och hälsar på en eller någonting för de är ju livrädda att någon annan ska se det. Mm. Men sen i mejlingkorgen eller du vet på Facebook då skickar de e- eller så här du vet i till smyg och då vill alla liksom öppna sig. Och var. Mm. Men jag, jag har hellre den relationen med folk för då, kom, liksom, då slipper vi det här politiskt korrekta påklistrade leendet och, och allt vad det är. För liksom, att jag går runt där och massa folk bara ytligt ja men hej, ja men vad kul det var på scen tit, 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 och sen försvinner den och sen nästa och jag glömmer namn och ansikterna direkt det är bara meningslöst. Mm.
0: Det är sårpubblan igen Det ska se så fint ut på ytan Men liksom inget innehåll ja, men vi, ska, vi ska göra en liten sån tillbakablick eh, Också mm. bara för att få lite koll på Vem, vem, vem du var som, som barn Men eh, vi kastade oss ju in i det här samtalet Så att jag vill bara säga Hej och välkommen till dig som lyssnar och tittar eh, Om du har råkat missa det Så är det ju Chang Frick som är med som gäst I Hur kan vi idag Entreprenör för detta ST-politiker som 2014 startade nyhetssajten Nyheter idag och på senare tid också lanserat en kryptobörs och inlett kärnkraftssamarbeten. Vi ska snacka lite mer om det. Det blir jättespännande. Jag är otroligt nyfiken på de här två nya verksamheterna som Changon satt igång. Vi har ju fått en ny webbshop på hurkanvi.se så du kan köpa våra påsar med samtalsextremist. På. vill du stötta oss så gör du det på Swish 123-124-7733 Alltså 123-124-7733 Vi vill tacka tre av våra Swishare idag Det är Tina Sundman, Magnus Persson och Malin Karlsson Tack snälla för att ni har stöttat oss Så att vi kan fortsätta göra de här avsnitten Och du kan också stötta oss på Patreon.com hur kan vi? Tack också till Acast som ni det möjligt för oss att skicka ut den här podden så att ni kan ha den i fickan och lyssna på den. Så att eh, har du inte Acast-appen så ladda ner den nu. Men du, Chang, jag tänkte mm. att eh, just det här med utanförskap eller att liksom se världen eh, utifrån, även om du säger att det inte var fullt så ensamt så hur, hur var det för dig att, att växa upp när du när du var så här, när du var chang liksom.
1: Ja, så alltså backar man riktigt långt så var jag i var klassens Lipsil. Jag var ju skitkänslig för allt. Minsta lilla sak, folk sa så var jag gråta och blir jätteförtvivlad och okay. hela skiten. Men då backar vi liksom från förskola till jag vet inte klass, kanske eller sånt. Mm. Sen vänder jag där jag ska bara ta en här allergitablett. Är I pollen? Mm. Jag glömde ta den innan så nu känner man. Sådär. Ja. Eh, nej, men sen vad var det sjätte klass sjuan. Någonstans. Och liksom det vände runt och sen blev jag den som går folk på käften istället. När det var något.
0: Då snackar vi högst. Ja, eller?
1: typ. Där någonstans. Just det.
0: Och, och var det liksom själv Eller var det i var gäng eller Nej jag var aldrig jag var, jag var,
1: Lärarna beskrev mig mycket som en ensam mm. Så, Men jag, jag blev sådär att Det kom till någon gräns så kunde jag liksom ge folk så in i helvetet Med stryk när jag fick Liksom <laughs> slå över <laughs> Så att det, det var, då blev jag mer liksom Stå på mig på ett annat sätt var du, liksom, var, du, var du liten eller var du stor Eller kunde du slås Nej slåss? vacken eller alltså morsan gav mig ju stryk sin helvete när jag växte upp så jag har inga problem att ta stryk jag, mm. jag kan nog ta mer än vad många tror faktiskt mm. uh, alltså, men det var inte nej, jag var liksom inte rädd så och, 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 men det var mer att man blir alltså folk kunde hur ska jag säga På ett, för det, och, när folk mobbar någon om den personen inte säger ifrån tidigt mm. då fortsätter de och det blir bara värre och värre och det var mycket sånt som hände. Mm. Och till slut så gick det till en gräns där allting bara ran över och så exploderade man och sen åkte de på en sån jävla omgång så att det blev liksom, det blev för mycket kan man säga. Just det. Ja, då kom allt på en gång bara där. Sen lärde man väl sig hantera det där lite mer med tiden kan man säga.
0: Och, och du växte ju upp med bara mamma. Uh, no, nej, så var det väl inte Men Alltså så... inte med din biologiska pappa menar
1: jag uh, Nej, uh, de skilde sig ganska tidigt Sen var mm. morsan ihop med någon annan Ett tag i några år Och så skete det sig och, och sen blev hon ihop med en som heter Lennart Frick det han ni fått efternamnet från mm. Och sen skilde de sig från honom med Så det var tre skilsmässor innan fyllt 15 Så det var väldigt stökigt
0: Just det. Men pappa såg du inte så mycket av?
1: Nej, jag fick inte träffa honom för min morsa Mm. Vi bodde i samma by, 600 invånare. Så jag såg
0: honom köra förby och sådär. Killeberg. Men... Killeberg. Ja. Mm. Du, du pratar ju, det låter ju som att du pratar småländska men det är ju faktiskt uppvuxen i Skåne. Ja, det är en sten,
1: stenkast ifrån. alltså Det är väldigt väldigt nära Smålandsgränsen. Ja. Yeah. Jag var mycket, alltså, från Killeberg är det närmare till Älmhulten var det till Osby. Mm. Så man var ju kanske lika mycket. Alltså, I OSPE var man i skolan, men på fritiden då var det ganska ofta man åkte upp till, cyklade upp till Elmhult.
0: Det var där det hände liksom.
1: Ja, men det var lite närmare. På
0: no- alltså, det, det var inte lika långt att åka. Mm. Så det. Ja. Hur, hur, hur du träffade pappa en gång, va? När du var. Ja, när jag var 14 eller något. Ja, precis. Det var, var det precis innan han gick bort, eller?
1: Sek- ja Jag skulle fylla 16 så det var något år innan. Mm. Ett år eller två, någonting sånt. Hur var det att träffa honom då? Nej, alltså jag har ju alltså, sett honom innan så du vet, bara så alltså, mm. Man har ju en bild av honom, hur han var så där och, och lite så. Men det blev av någon anledning så stannade jag väl till där och han var ju lite speciell men vi satt och han, han bjöd på grogg. Det var första gången jag, jag faktiskt drack alkohol mm. som jag kommer ihåg. Ja, Nej, han gör väl mest historier och han var lite speciell. Spelade gammal så här, kommunistmusik från Sovjet på en skivspelare så här, på ovanvåningen och blev full och ljuger över historier och, och allt vad det nu var för något. Mm. Men det finns jävligt, jävligt mycket historier om honom. Vi alltså, har träffat folk som kände honom. Ja. Mm. De har ju berättat alltså, så är helt otroliga grejer. Så att han var nog lite speciell. Som, som var då till exempel? Han, han bodde för Kalmar någonstans där, alltså sydöstra Småland någonstans och, och var väl ganska omtyckt han brukar köra mjölk alltså för, han, är ju född, måste hänga med, han är född 1929 mm. eller var född 1. Mm. april 1929 så han var ju 55 år när jag blev till och mossa var väl typ 20 någonting. Så det var ju, det. jag har ju halvsyskon som är äldre än min mossa mm. så att ja så det här var ju rätt länge sedan då, men då körde han mjölk och grejer var väl rätt. Liksom, jag tror han var väl omtyckt där om jag har förstått det rätt och sådär och skötte det. men han hade inget kökort. Och polisen var ju trött på att stanna honom, för han var ju liksom inte buse på det sättet, men han hade bara inte vågat liksom skaffa kökort eller vad det nu var. Mm. Så enligt min halvsyrra så fick han till slut kökortet av Olof Palme. För då var Palme, vad hette det, kommunikationsminister eller någonting sånt som hade hand om sådana frågor. Så det, det, blev en sån, det finns en aftonbladet artikel med om det. Mm-hmm. En jättegammal. Så, som hon skickade till mig. Men det finns en massa. Han ville handla mycket med bilar och lastmaskiner allt möjligt. Och, och åkte mycket till Polen och Ryssland och överallt. Och, jag har ingen aning vad han gjorde där. Men pengar hade han ju med. Men betalade aldrig någon skatt. Så det sitter väl kanske i generna, jag vet inte.
0: Jag tänkte precis, det påminner ju om någon. Igen. Ja, jag
1: undrar vem du påminner om. Jag undrar vem det kan vara. Åka till Ryssland, göra lustiga affärer. Och, vem kan det vara? Ja.
0: Och då, den gången när du träffade honom, precis innan han gick bort, hur var, hur var det? Du var runt Nej,
1: det var väl inte... Han var ju inte främmande så, men visst var det lite spännande och kul att snacka med honom och sådär. Ja. Mm. Liksom... Men man... I den åldern, jag tror att man tänkte det hade nog varit annorlunda idag om det hade hänt. Just det. Då var det väl mer bara ja, men lite häftigt. Det var lite nytt och annorlunda. Och man var lika intresserad av små prylar och penaler som fanns i, i hans hus som man var intresserad av honom kanske. Mm. Alltså, om du förstår vad jag menar. Det var fortfarande lite åt det hållet.
0: Hade det varit några år senare så kanske man hade tänkt lite annorlunda. Ja. Just det, speciellt man har liksom. Nu har du egna barn och så, så att hade du träffat dem idag så hade det varit kanske mer på personlighet. Ja,
1: sätt. det har varit på ett annat sätt, ja. ja.
0: Och då... Du hade en ganska stökig liksom, högstadietid där du liksom, slogs en del och det var rätt... Ja, och fick stryk med. Och fick stryk, och sen så... Var det samma på gymnasiet, eller? Nej, det blev väl lite lugnare. Men det var fortfarande... Till viss del... Alltså, jag försökte ju undvika...
1: Alltså, det fanns väl inget egentligt hem Om jag säger så mm. Morsan bodde i Osby Men jag, jag försökte väl vara så lite som möjligt eh, Varför då? Det var väl lite redan under högstadiet Till viss del Nej men det, var, det... det funkade liksom inte Hon var, Morsan var inte riktigt frisk mm. Om jag säger så Så jag försökte komma ifrån det där Så under gymnasiet Så var det väldigt Jag var väldigt mycket ifrån skulle jag väl säga Mm. Alltså, inte från skolan. Den skötte jag ändå ganska ändå hyfsat.
0: Hade du bra betyg liksom? Och hade du stabila betyg? Ja, det var, ja rätt okej.
1: Okay. Mm. Speciellt i de ämnena gillar matte och sånt mm. Så det var väl helt okej. Okay. Alltså, inget, inget. Jag sett superbra, men liksom, väl godkänt MVG något och sådär. Vem
0: var du i klassen?
1: Liksom? Det enda jag fick IG i, det var samhällskunskap. För jag tyckte det var så förbannat tråkigt. Så att jag. Och nu, och nu är jag journalist alltså. Det är nog det jag kommer ihåg, jag fick IG för jag bara, ville bara spy på det. Matte kunde jag hålla på med och nörda mig fysik kunde jag hålla på med. så Så pluggade, pluggade jag natur.
0: Var det för att läraren inte fick dig engagera nog? Eller? Nej, det var en bra lärare. Det var inget fel på
1: honom. Det var bara att jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt så jag skit ett stort stycke i liksom och och politik, vad fan vem fan kan bry sig om sådana grejer det mm. var för mig helt främmande det var, nej det jag gick igång på det var väl så här hitta ett spännande bevis på Pythagoras sats och mm. så kunde man rita upp modeller på ett visst sätt som visade att shit du kan bevisa första och andra kvadreringsregler med samma modell det. och det kunde jag gå igång på och verkligen sitta och fundera och klura sen upptäckte jag att du kan Pythagoras sats fungerar även i tre dimensioner att A i kvadrat plus B i kvadrat plus C i kvadrat, om du tänker är en kub mm. och så tvärsnittet där genom tar du roten, alltså de tre adderad och så kvadratroten och det, mm. så får du den här tvärsnitts- tredimensionella hypotenusan, Coolt. och liksom bara, oh shit, det funkar så med och därifrån är inte steget så långt i vektordiometret ja, nu stör jag iväg lite men, men, men liksom sådana grejer kunde jag ju liksom <laughs> jag tycker jag var, ja så jag var väl lite nördig på det viset mm. kanske, lite lott.
0: Ja. just det Men men det det mejkar ju ändå sens på något sätt, tänker jag. Om om man är en person med mycket stök och kaos runt omkring sig. Att får du matematik som ett system som är intakt och som håller och som är logiskt och som är förutsägbart men ändå kan rimma komplexitet så kan också ge ett visst lugn nästan, va?
1: Det vet jag inte. Ja, men det är någonting jag kan lägga hjärnan på att fundera. Då var det så. Då var det så, det var en sån där grej jag kunde, alltså naturvetenskap rätt brett, mm. även fysik och sådant, jag kunde läsa mycket sånt och försöka liksom förstå olika principer jag sa inte att jag är speciellt duktig på det men det intresserade mig mm. jag gjorde det väldigt mycket så ja, av någon anledning
0: Och sen direkt efter studenten lumpen eller?
1: Ja, nio dagar efter ja.
0: Nio dagar efter, ja det är ja. rakt på
1: Ja, det handlade inte med något sommarlov där var,
0: hur, hur länge gjorde du Lumpen? Eh,
1: exakt. Tio månader. blir det nog. Bara, jag tror det var. Körde stridsvagn.
0: Li- Leopard 2. I, I Revinge. Revinge-Hed. Och hur var det? Hur påverkade det dig att göra Lumpen? Ingenting.
1: De flesta blir så här. Alltså befälen var ju så här. Ah, men... Nu, 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 nu har ni inte mamma längre att hålla i handen. Och du vet så här: att Nu är jävla, nu ska vi göra män av er. Men jag skrattar ju mest åt det. För liksom, det var ju bara lekskola för mig. Till, till väldigt stor del. Det var kul att köra stridsvagn, liksom. de man brukar skoja. 55-ton manlighet, du vet. Mm. Så ja, men. Nej, men, äh, jag vet inte. Lumpen. Nej, det var en transportsträcka till stor del kan jag väl tycka. Det var väl inte så här. Alltså att skjuta vapen hade jag gjort innan jag är uppvuxen på landsbygden Varann, varannan bonde har ju en bössa hemma och fick vi prova att skjuta både hagelbussar och sånt där på ölburkar och, och allt alltså det var ingenting nytt sånt där och stridsvagn var väl lite kul, det var lite mekaniskt och tekniskt och, och så var jag stor motor det var ju skoj, motorer har jag tyckt alltid varit kul
0: men det var, ingen, det var ingen så här uppenbarelse för dig att oh, wow, nu hittade jag gemenskap eller nu hittade jag liksom någonting värdefullt för mig. Nej, tycker jag inte. Men är det, är det, är det under lumpen som, som ditt politiska engagemang växer också? Mm, nej, Många, det är lustigt för detta
1: var ju tidigt 2000-tal mm. då var ju SD fortfarande det här riktigt jävla knepiga partiet, om mm. jag ska uttrycka mig snällt. Ehm, um, men det var förvånande för att många där som i, i det kompaniet som jag tillhörde som liksom hade sympati åt det hållet. Faktiskt. Väldigt många. Verkte jag. Öppet? Ja. Ganska mm. öppet. Mm. Men eh, även bland befälen hörde man liksom att det, det lutade åt det hållet. Man redan då liksom och detta är ganska nära Malmö. Malmö är den där staden som kanske tio år före resten av Sverige. i En viss typ av utveckling så att man märkte de sentimenten om jag uttrycker mig så.
0: Och nu säger utvecklingen så. Ja,
1: så alltså det här med så när folk klagar på mångkultur och det, ja, men hela den biten. Det blir för mycket invandrare och det funkar inte. Och det känns inte som Sverige och ja, men du hela den här grejen som har varit jättekänslig att prata om.
0: Ja, alltså jag bor ju man med. Ja. Så att jag, jag, jag hör ju också berättelserna inifrån att det finns extremt mycket utmaningar, extremt mycket motsättningar extremt mycket problem som, som uppstår just i att det är väldigt mycket religiösa och kulturella olikheter som ska hängas ja. på en väldigt liten yta. Ja. Sen finns det ju en massa goda sidor av det också, men absolut det finns en hel del att göra. Ja, men svensken
1: är lite speciell med de, de vill ordning och reda, det ska vara du vet häcken ska vara finklippt utanför huset, fasaden ska se bra ut bilen ska vara tvättad mm. ja, men förutsägbart svenskan vill ha det ganska så. Skulle jag säga. Och så är
0: inte Malmö. Nej, och jag tror inte mångkultur eller mångfald eh, i sig är särskilt eh, förut... rättelagd. Nej exakt, exakt. Exakt. Nej, exakt. Så... Det, är där,
1: det är därför finliberalerna som pratar mest om mångkultur och de som hatar det mest. Alltså, det, det är sådana här motsättningar alltså, som jag tycker är lite. Kul. Nej, det,
0: den är knepig för att det finns en bild. Det finns en väldigt romantisk bild av ja, <ja>. med ja, ja,
1: men den finns ju bara i deras hubben. Ehm, <laughs> liksom.
0: som, som om man på något sätt skulle kunna uppnå den utan att ta konflikter och skav. Det går inte. Nej,
1: men s- Sverige alltså, s- s- sve- <snod Textning> nu stereotypiserar jag lite eller vad man ska säga, eller överdriver lite men svenskar är ju oftast väldigt konflikträdda och du, så här ska vara konformitet och Absolut. det är jobbigt med människor som är annorlunda och sådär. Så det, det, det är väldigt konstigt. Jag, jag har lite svårt att förstå såna här folkpartister Eller liberaler Eller de här som, som liksom Går all in Det ska vara mångfald Det ska vara olikheter Man, man, man bejakar det så mycket utåt Men man avskyder själv privat mm. Vilket jag, jag har så förbannat Jag liksom, ser dem inte sin egen liksom, Koppling att för så fort de får så här ja, jättekul med mångfald alltså varenda redaktion skulle ställa upp på dig av de stora tidningarna. Ha, sen fick de lite mångfald i mediesfären som skrek dem rätt ut. Mm. Som ett exempel som mm. liksom, jag väldigt lätt kan referera till. Mm. Så ja, det är alltid en sån här motsättning.
0: Nej, men jag, jag, jag personligen, jag, jag tycker att idén med mångfald och idén med mångkultur eh, Den funkar och är värdefull om vi vill göra jobbet. Men det krävs krävs ganska mycket av oss att att husera så många olika livsåskådningar, så många olika religioner, så många olika kulturer på en plats. Jag tror att om det det faciliteras väl och leds väl ganska hårt, alltså att det är... Det behöver ett ledarskap som är väldigt rakt och tydligt och som kan ta konflikter. Och då tror jag att det kan ge en massa gynnsamma effekter men det kräver svin mycket jobb. Ja,
1: det tror jag inte svensken klarar av om jag ska vara ärlig. De har inte den egenskapen. Mm. Alltså, I Sverige ogillar vi auktoriteter väldigt mycket. Alltså att vara auktoritär är ett fult ord mm. men det är det du efterfrågar. Rakt, tydlig,
0: det är så här det gäller. Det är en auktoritet som sätter gränser Det finns auktoritet som kommer från två olika håll också Det, det kan komma auktoritet från alltså, alltså uppifrån Kan det komma en auktoritet Som kommer från eh, Tvång eller våld Eller makt mm. Sen finns en auktoritet som kommer ifrån eh, alltså Erfarenhet och na- kompetens Jag vet, naturliga ja, ja. Och jag tror absolut på en auktoritet som kommer ifrån Kompetens och erfarenhet Men men det är, är, det, det är inte det som kommer att lösa det. Och, som är tydlig och som ja. har en, 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 en ganska så strikt och stäng retorik. Men, men det den behöver inte komma från makt och bort. <laughs> För att lösa sådana här samhällsproblem
1: om, 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 vi, om vi liksom tänker oss, vi fortsätter i tangentens riktning lite. Mm. Och det blir ännu mer de här spänningarna i samhället. Och du vill lösa det här. Mm. Det är inte den det är inte den liberala osynliga handen det är snarare en kommunistisk stålnäver du behöver. Och det, det är en motsättning i allt detta. Du hade ju Stin Oskarsson innan hon refererade lite till mitt samtal med henne och jag sa mm. det igen också, att det finns en motsättning. Jag, jag tror det finns med i den där intervjun mm. i Svenskan, att det är kul på pappret med ett, med ett samhälle med liksom mångfald och mångkultur och allt det där. Det är mycket roligare än det Sverige som var innan kan jag tycka på många sätt, mm. för Sverige var lite grott och tråkigt, betongsossigt så här, fyrkantigt. Men skapar du det, det samhället man vill ha nu i förra samhället allting var ganska likriktat där kan du ha det väldigt liberalt för att det kommer liksom inte uppstå massa stora spänningar ändå mm. för att ett homogent samhälle behöver du inte så mycket lagar och regleringar och auktoritär stat och hela den biten, det funkar ändå mm. Men när du börjar få stora olikheter i samhället då måste du vara mycket, mycket tydligare med att sätta gränserna och och upprätthålla att de gränserna finns där. Och då behöver du mer auktoritär stat. Och och jag vill inte ha en auktoritär stat egentligen. Jag tycker det är ett misslyckande om man hamnar där. Men då måste man ju också backa steget vad leder till en auktoritär stat. Ja, det är för mycket olikheter. Det är för mycket... Det är också lite därför jag är libertarian. För när folk äger sin egen mark, de sköter sitt eget, allting. Då uppstår en naturlig konsensus. Mm. Och så håller man det där. Men när, när liksom politiker i Sveriges riksdag, som sitter ni i för Stockholm, liksom, och en, en totalt annan världsbild av folk ute på landsbygden, bestämmer att nu ska vi ändra demografin. Det som blir debatt nu efter Ivar Rapp allt det här. Vilket. Han i sak har ju korrekt, det korrekta, han skriver ju. Och så alltså människor, de har ju inte själva valt att vilka grannar de vill ha och nya saker som händer i deras närmiljö och allting. Det där handlar ju inte heller om främlingsfientlighet. Exakt samma sak händer om du ska bygga en stor fabrik någonstans. Kommer också vara folk som gnäller. Mm. Ja, det är det samma grej. Liksom, shit, nu är det någon förändring, men det är inte jag eller vi lokalt eller gemensamt som har bestämt om den här förändringen. Det är någon utifrån som har bestämt att det ska bli så här. Och, och då blir det liksom... Folk reagerar instinktivt, men man ogillar det där. Man vill själv ha makten att liksom bestämma. Ska vi ha den där fabriken? Ska vi, ska vi ha 200 människor från Syrien som flyttar in i vår lilla by nu som flyktingar? Har vi liksom möjligheter och resurser? Är det ens önskvärt? Men så är det är lite känsligt att prata om samtidigt. Så, så att det, det skapar ju spänningar med. Och, och, nej, det, där,
0: det är inte bra i längden den här biten. Men som libertarian så alltså först bara så här, förklara vad det begreppet betyder för dig och hur du relaterar till det, men sen också, hur ser ditt drömssamhälle ut utifrån det? Så liten stat som möjligt så låga som möjligt, så mycket
1: människor liksom styr och bestämmer sig själva det är ungefär, mm. väldigt enkelt alltså, det är, väldigt, det är mycket en anti för det finns, det finns liksom ingen utopi, att hit ska vi utan poängen är just att det inte finns någon karta att förhålla sig till utan det, utan det enda liksom värdet som är värt någonting Det är att människor har så mycket makt själva som möjligt Jag hade en diskussion en gång om det där med Mattias Karlsson i SD, För han är ju liksom socialkonservativ Och han ogillar ju de idéerna som jag har För jag menar att människor kan ta väldigt dumma beslut mm. Och ge man människor alltså så här att Det kan vara skadligt för människor själva Ja, så är det ju och därför menar han att det här libertarianska samhället är, människor kommer att liksom sätta sig själva i väldigt dåliga situationer. Därför behöver vi ett socialt skyddsnät och de här grejerna runt om. Eh, och då behöver vi också skatter och hela den här. Liksom. Och, så, och då blir det ju en stat. Mm. Den här lite större staten. Mm. Välfärdsstaten. Men så men av just samma argument att människor tar dåliga beslut så argumenterar jag emot hela det där. Därför att Politiker är också människor. Mm. Och en politiker som har makt över tusentals, hundratusentals miljontals människor. Om de tar ett dåligt beslut så påverkar det så många mer. Det får så mycket större konsekvenser. Om du som enskild individ tar ett dåligt beslut ja då påverkar det framförallt dig men det stannar där. Mm. Så du förstår det blir en hävstång på, på, på dumheterna. Mm. Eh, så att du får ett sta- mer stabilt samhälle när folk liksom och dessutom så är det också en annan sak med politiken: är att åter, Om jag tar ett beslut idag, eh, säger att jag misshandlar min ekonomi och börjar kladdar massa saker, så kommer jag ju få ta konsekvensen ganska direkt. För då har inte jag pengar fram till nästa lön, och så måste jag tvingas låna, eller leva på snabbmakaroner, eller vara fattiglapp, och så. Och de allra flesta människorna lär sig där att jag måste planera lite och hushålla så att pengarna räcker hela månaden, för att ta ett enkelt exempel. Men sitter du med en statsbudget med andra människors pengar och hela den här biten, det kan ta tio år, det kan ta 15 år innan du egentligen ser konsekvenserna av det där beslutet. Just det. Och, och, du, och du får så mycket större konsekvenser, och du får ingen återkoppling direkt. Det är nästan inte samma politiker och så vidare som, som får städa upp det där senare. Och, och så det, det skapar liksom, ju högre upp du kommer, ju större, ja det blir som en hävstång och det kan Ja, dra iväg och blir mycket liksom förvärra saker
0: på ett helt annat sätt. Men som libertarian då, hur ser du på det här med invandring och hur ser du på det här med gränser? Ska de vara öppna? Ska de vara stängda någonstans där emellan?
1: Eh, om gränser ska vara öppna eller stängda är en neutral fråga. Det upp till folk själva. Alltså det är inte... Libertarianism i sitt essens, då är vi tillbaka till jag äger min tomt. Jag ä... Alltså äganderätten är central. Mm. Jag äger min tomt. Vill jag inte att någon ska komma in på min tomt så är det mitt val. Mm. Då är det, jag kan sätta elstängsel runt jag kan liksom beväpna med kanoner vad fan jag vill. Mm. Samma rätt har ju människor ett kollektiv också. Om jag tillsammans med mina grannar i den här byn bestämmer att ah, men vi ska fortifiera hela den här jävla byn och, och isolera oss från omvärlden. Ja, då har den rätten om du vill. Mm. Då precis, det är också som jag sa till Oskarsson att mycket om det handlar ju om att stå upp för rätten och vara idiot.
0: Mm. Du måste få ha den rätten Lite som, som Staffans torp eh, signalerar att de vill ha det de, ja. där, där är det ju väldigt tydligt att vi, vi, vill, vi vill inte ha så mycket invandring Nej. Vi vill göra på det här sättet ja. Vi vill behålla vissa traditioner ja. Och då ska vi få göra det för att det ja. är ett samhälle och här har vi kommit ut ja, som ja, det.
1: Sen, sen kan liberalerna på kungsholmen tycka att de är jätte efterblivna skåningar och allting. Mm. Så mm. Låt
0: dem vara det. Så, att de så kommuner, kan det vara bättre istället. Så att de kommuner som vill ta emot invandrare gör det ja. och de som inte vill ja, behöver exakt. inte göra det. Ja. Mm. Det skulle vara en lösning och då? Ja. Och,
1: och i, 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 alltså, Under sådana förutsättningar, alltså vilka invandrare kommer och vilken anledning, om någon blir kär i någon och så kommer och flyttar mm. in, eller får någon med spetskompetens hamna på ett företag någonstans och mm. det är en, Jag kallar det naturlig migration. Mm. Och sånt har alltid förekommit. Mm. Eh, och det är oftast bra med för samhällen. Det har varit väldigt positivt att komma kommer idé utifrån. Och alla de här argumenten man har haft för invandring är sanna i regel när vi pratar om det jag menar är naturlig migration. Mm. Som alltid liksom har funnits. Men den migration vi har sett på, på sistone det är inte så att människor från Syrien kommer till Sverige för vädret. Det är inte så att de kommer här för att undvika bomber och granater. För då kunde de ju liksom stannat långt, långt tidigare på den där resan. Du behöver absolut inte ta det. Alltså, Europa står inte i krig. Jag alltså, sitter Turkiet, står i krig. Första landet från Syrien du, du, du passerar och Turkiet är ju kulturellt mycket, mycket närmare Syrien mm. än vad Sverige är. Mm. Ändå har väldigt, väldigt många tagit sig hela vägen upp hit. Mm. Nästan riskerat livet över Medelhavet och allt vad de gör liksom. Varför? Det finns, det finns en bild av att kommer man till Sverige, det finns väldigt mycket pengar att hämta, det finns bidrag i hela den här biten. Och ja nej, det här är inte så politiskt korrekt att säga. Anledningen till att säger det Det var för att det borde i Hallunda så hade jag en, jag var ju i trapp huset och så var det någon kvinna jag inte sett innan som liksom frågade mig lite på halvdålig engelska liksom om hjälp, hon att hitta tvättstugan och då visade det sig att de var nyinflyttade kom från Syrien från Aleppo och vi blev lite polare liksom, jag var och, för de försökte lära sig svenska så jag kom upp ibland till dem och, och liksom hjälpte dem med att prata svenska och då, då berättade de de visade någon sån här skämtvideo som de syrier hade gjort på Youtube den hade klistrat upp pengar i ett träd och så här liksom. Åh, tror att Sverige är så här? det bara hämtar och det snygga brudar och allting bara i himmelriket. Och sen bara nej, så är det inte. Liksom, ni, ni, ni får en bild som inte stämmer. Så att den diskussionen fanns ju inom den här gruppen och hon liksom det här att äh, ja för den ändå hamnade i den här lägenheten i Hallunda liksom en jävla madras på golvet och, och du vet, liksom, de hade ju inte så mycket grejer. Och hon visade bilder mot hur de bodde i Aleppo och Aleppo, det, det var ju fint ju ja fan, jag hade kunnat flytta dit. Så att, och så hamnade de i det här. Mm. Och, och så blir det de var väl lite missnöjda. De var väl ganska så sönerna var ju de var liksom utbildade och de någon var lantmätare och de pluggade vidare på högskolor så där det var ju liksom, det var bra folk. Mm.
0: Men det satte fingret på någonting. Eller det gav en bild. Jag menar, du, nu bygger ju du en idé på en livshistoria. Nej, inte bara en.
1: Om den här killen gör en YouTube, alltså besvärar sig om att göra en YouTube-film som ändå var ganska så alltså, producerad mm. det har inte han gjort på en upplevelse det är någonting han upptäckt i hela sin diaspora att shit, det här är en stor fråga, jag gör en film om det. ja Men det finns en tendens, absolut. Ja, men det ja. talar
0: ju inte för hela gruppen.
1: Nej, men det är väl ingen som påstår.
0: Nej, men det, 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 det kan låta väldigt generaliserande när du pratar om ja, det. Att du måste generalisera att för att därför, göra en poäng. Hur ska, att, ska du göra en poäng annars? Att det är därför Syrier kommer till Sverige. Ja, för men till stor del är det så. Det, jag, jag kan säga att det finns flera historier i den, i den boxen än bara den.
1: Ja, men de, ja, men så, de, de flesta kommer till Sverige. För att det, 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 alltså, det är bilden av en bättre ekonomi. Det är de, inte vädret. De tycker det, inte vädret alls. De tycker inte. Att ja, svensk vädret. mat är så spännande. De det är absolut tycker inte nej, mat det är eller väder nej, eller svensk nej, dans nej, eller svensk musik. Vad
0: är det då som gör att människor kommer till, till Sverige? Det är trygghet och det går då men trygghet och Turkiet det är inte uttryckt för dem. Det är bland annat ekonomi. Det är bland annat ekonomi. Uh, och det ingår i trygghet definitivt. Ja, ja ekonomin går ju i trygghet. Absolut. men, men, men frågar du människor uh, jag tror att om du frågar en syrier eller någon annan invandrare som kommer hit på grund av krig eller, eller förföljelse ja. eller terrorism, så tror jag att alla skulle svara någonting i stil med en bättre framtid för oss och för våra barn. Ja, och det är väldigt tätt förknippat med ekonomi. Det är det, absolut. Men inte bara. Men absolut. En, en övervägande del av det är ekonomi, definitivt. Men jag tror inte ekonomin bara består. Jag tror inte människor kommer hit bara för. Den stora gruppen kommer inte hit bara för att leva på bidrag. Nej, det säger jag inte. Men det med att pengar växer på träd.
1: Jo, men det, det var för att många får den bilden mm. när de beger sig till Sverige. De, mm. de, de har den här
0: föreställningen. För ekonomi kan också innebära att det är bättre förutsättningar. Jag Ska, för, ska
1: starta företag? Ja, men det är fortfarande lyckas. ekonomi. Alltså, ja. Jag säger inte att alla hela gruppen bryr sig om bidrag. Nej. Många gör det. Men inte alla. Inte alla, absolut inte. Det var ju som vi sa det exemplet för att mm. ungarna, eh, sönerna där, de ska få eget jobb och allting och liksom, det funkar ju skitbra. Mm. Så att, nej, nej, jag, alltså, jag påstår inte att alla är ute efter bidrag men det är ekonomiska drivkrafter.
0: Absolut, för att, för att, att lyckas göra bättre ifrån sig. Ja, ja men det, det där
1: hänger ihop. men mm. Allt det där kokas ner och mäts nästan alltid i pengar. Du mm. mäter väldigt mycket
0: pengar. Hur mycket mm. lön får jag? Och där blir en, men du är med på på. att det är två helt olika argument i den migrationspolitiska debatten också. Om du, om du då skulle påstå att det kommer en stor grupp människor som vill leva på bidrag, eller en stor grupp människor som vill lyckas och ekonomiskt göra bättre ifrån sig, vilket också gynnar Sverige. Det är ja, två helt olika argument. Ja,
1: men nu tänker alltså egentligen inte. inte. Inte från människans sida. Jag, jag vill ha mer pengar. Det finns olika vägar. En del blir kriminella, en del får bidrag, en del jobbar för det oavsett vilken väg så är det fortfarande samma drivkraft i botten. Ja, fast det är två helt olika ideologiska principer. Den ena är SD, den andra är typ liberalen. Ja, men jag lägger, jag lägger ingen ideologi på detta. Jag, 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 jag gör det. Ja, du gör det. Ja. Ja. Men jag, jag är helt förfriad från ideologiskt tänk. Jag är närmast autistisk. Så jag tittar bara på, <laughs> vad är drivkraften? Mm. Och sen har jag... jag har... <laughs> Alltså, jag går ju liksom inte igång så här med någon politisk korrekthet eller vad är rätt och fel alltså, jag skiter i det där, mm. liksom, går du igång så där känslomässigt då är det ditt problem, det är inte mitt jag, jag bryr mig inte ja, det, det är ekonomisk utgång som i absolut största fall förklarar den migration vi har haft i Sverige. Absolut. Det är inte så att alla är ute efter att söka bidrag bara. Nej, nej, nej många vill jobba och starta företag och kanske sådana ja, Absolut. Men det är fortfarande ekonomin. Det är det jag vill liksom komma till. Mm. Sen, det är klart att du kan alltid hitta exempel i kärleksinvandring och andra så här. Mm. Men, men så kan du göra med, med, med liksom allt alltid hitta undantagen och vissa delar av gruppen är lite så si och så men, men, men jag är helt med att förklara den stora hela bilden så det stora den massan, det
0: stora massan invandrare som kommer baserat på flykt och krig och, och, och förföljelse kommer ju för att skapa ett bättre liv för sig själva och det är till stor del baserat på ekonomi och mm. ekonomisk trygghet.
1: Ja det, det, det är en okej okay anledning till invandring det är, alltså, det är inget fel på det mm. jag, jag lägger liksom ingen värdering i det men vad jag tror hade varit bättre för Sverige det är om det var som det var under 70-talet eller 80-talet där många kom från Jugoslavien. Många och dem kom ju med för att de flydde på ett sätt. Mm. Faktiskt. Eh, men de fick ju jobb direkt med ju. Det var egentligen inte att SOS behöver egentligen inte liksom fixa lägenheter. De fick ju banklån och det betalade de av sen och, och hela den här biten.
0: Och hur kommer det sig tror
1: du? Sverige var annorlunda, man en annan syn på det. Jag tror inte man men såg... kulturellt är det också men, jag... men man såg inte invandrare som offer Det var ändå människor De var arbetsföra i in, industrin behövde folk mm. det, var,
0: det var en tid där vi behövde människor i produktion Idag har vi inte det samhället Nej men det är, många, det är många Komponenter som har förändrats Men också vilka länder människor kommer ifrån Alltså hur, hur, hur lätt det är att komma in I både språk och jobb och Arbetsmarknad. Alltså jag tror nog man kan få syrier och funka och jobba på Volvo och det tror jag inte är några problem. Det tror jag också men jag tror att det krävs, det krävs något annat av oss för att göra det. Jag vet ju många företag som nu under... Ja, jobb. <laughs> alltså sätter <laughs> på industribandet
1: och så jag tror jag man får vara tuff också att de... Det finns en annan kultur i Mellanöstern. Du är mer en hustler skulle jag säga. Mm det är inte, Du är inte naiv utan du är hela tiden liksom, kan du nå på åt det lite extra nu så passar du på att göra det för du vet inte liksom längre fram hur det kommer bli utan ta din chans när du har den. Lite mer den mentaliteten. Sverige är ett samhälle som är väldigt åt motsatta hållet mm. och det gäller nog väldigt tidigt och vara väldigt tydlig att det funkar inte med den mentaliteten här. Du måste liksom tänka på ett annat sätt. Yeah. Eh, och det har man inte varit. Så då, därför har vi nog också fått mycket parallellsamhälle och folk nästan förstärker sin gamla hemlandskultur. Mm. Jag har inte varit i Syrien men jag känner mig rätt säker på att den känslan jag får från en svensk föråt med mycket människor från Mellanöstern kommer inte alls vara likadan om jag åker till Syrien. Jag tror att i Syrien kommer det kännas mer som ja, mer välfungerande liksom land där folk är glada och sådär. När jag växte upp i Hallunda det var sällan man såg människor som log ibland så här såklart. Men det, det var liksom. Det var liksom någonting som tryckte över folk. Det var lite så här. Men det var ju också områden med stora sociala problem. Det är ju en Nogozon, ju. Ja. Liksom ett av de mest utsatta områdena. Och, och liksom så här. Det är klart, det gör ju något med människor. Mm. Många tror ju. En del säger lite så här sarkastiskt att men importerar man importerar Mellanöstern så blir ju Sverige som Mellanöstern, ju. Ja. Men. Mellanöstern är inte som våra norrgårdszoner. Det är också en sån här sak som folk inte riktigt verkar fatta. Det var i Vad heter det? Fitti? Nej, Alby var det. Precis vid tunnelbanestationen så var det en kiosk som hade blivit rånad. Och jag kom dit och snackade med ägaren liksom lite efter det hade hänt någonting med efter. Polisen fortfarande skulle ta bort lite avspänningsbanda och så här... Sökte få en bild av det och då hade rånarna hade kommit över cigaretter och grejer av vad de hade tagit i den här kiosken. Sprungit ut. Då hade samlats folk. Och när rånarna ska springa då öppnar de upp sig så att de kan komma ut. Och sen stepper de till så ägaren inte kan springa efter. Mm. Så de, de är liksom ungdomsgänget där är på rånarnas sida. Och det tog jävligt hårt på den här familjen som ägde den här liksom. jag, jag har en lång intervju, jag satt och, och pratade med dem, jag, för då hade jag någon idé om att jag skulle använda den som rande ut i sanden. Men ganska långt samtal, jag frågade dem men om ni hade haft den här butiken i Turkiet hade det här hänt där? Inte en chans och så att vi hade ens behövt låsa dem på kvällen ingen rör och någonting. Det skulle aldrig hända där. Och skulle någon få för sig en sån grej, varenda jävel på gatan skulle hjälpa direkt till att stanna den här personen och blev ja Det skulle aldrig hända det. det. I Sverige händer det.
0: Och vad är din analys av varför det händer?
1: Jag är inne lite på det som Dan Kohn har sagt att det är viktigt att du har en majoritetskultur med normer som gäller. Och funkar inte de svenska normerna ja men låt det bli helt och hållet som det är i Turkiet då. För då har du något som funkar och något som gäller. Mm. Men det kan inte vara någonstans mittemellan där folk inte för då blir det laglöst i princip eller lagar är egentligen det är våra normer, bara kodade i ord yeah. men finns det inte de här normerna från början att man, liksom, nej vi skälar inte vi kan inte göra det för att det är fel och mm. allt vad det nu är som gör att vi, vi har ett sånt tänk, om inte det finns riktigt från början, då hjälper ju inte lagar och grejer, och då kan du kan inte bygga på de här nästa stegen, om Just inte grunden det. finns där och, och det har ju mycket med kultur någonstans att göra i grund och botten tror jag Eh, och, och det, det som är, jag tror mycket I förorten det är att det är en antikultur mm. Det är inte mellanösternkultur Och det är inte svensk kultur Det, det är en,
0: liksom någon antigrej som är mishmash, som ja, Jag vet inte Och det är brist på en gemensam berättelse En slags gemensam Ja, så
1: är, ja men så är det också Så är det också Folk, känner ju, folk har ju inte så mycket Gemensamt där ute det vet jag för jag pratar om en annan som fått sin bil uppälldade intervjuade en polsk i städerneska. Och liksom, när det brinner på parkeringen så är grannarna till pratar ni med grannarna om det för det var inte första gången det, det har hänt flera gånger innan, ja. Nej, det gör man ju inte. man känner liksom inte grannarna och de pratar andra språk och man ja, får alla världens hörn. så att folk är mer för sig själva, de är mer liksom isolerat. Det är klart att men det hade varit ett svenskt villområde och folk tittat på 5-6 bilar i radar. Vilket jävla liv det hade blivit, du vet, att organisera de sig och ska gå nattvandringar med västar och du vet, göra allt för att få på området. Sånt händer liksom inte där ute. Folk är mer isolerade för sig själva. Och vill bara försöka undvika att själv bli nästa
0: offer för någonting som händer. Det är mer den mentaliteten. Mm. Jag har ju ju kompisar och även varit i vissa av de här områdena och sett jag har sett både och jag är igen tillbaka i att det finns både de här berättelserna av isolering och segregation och rädsla för de här gängen jag ska inte på något sätt försöka skapa en bild av att det här inte existerar för den är jag ganska trött på den förnekelsen men att att det det sker brott och att bilar brinner att folk är ganska rädda av och till, men att det också finns en hel del Um, initiativ som kommer från de som bor där själva, alltså boende boendeinitiativ, människor som går ihop och gör saker och försöker stärka allt ifrån, um, du vet, ja. communities och nätverk. Med ja,
1: och så är det också där nere där jag borde. Mm. Men den är väldigt koncentrerad i etniska grupper. Ja, absolut. Det är den. Så när du börjar, får få en majoritet av någon etnisk grupp, eller, eller kultur kanske jag ska säga, mm. det, det, är inte, det sitter ju inte hudfärgen eller gener på det viset, men att folk identifierar sig ja, med absolut. varandra, då börjar det hända saker. Mm. Och så, så bara du får någon form av majoritet som kan och det är som Don så bara du har en majoritetskultur mm. och det är inte så jävla viktigt vilken kultur det är egentligen. Bara det finns en mm. som folk kan förhålla sig efter. För en sak som jag märkte som jag gillade där nere, det var ju dagiset. Mm. Och det var ju bara barn från liksom Mellanöstern, Mycket kristna syrianer och sådär. Jävla, det var noga liksom med julsångerna och det var noga med det och man ska lära sig. allt. Det var väldigt likt när jag växte upp. Mm. Så konservativt och mm. Inget genusflum, inget. Bara glöm hela den där skiten. Mm. Det, nu är det liksom det förrotten och de försöker en sånt där. <laughs> och vilket var befriande. Mm. Och du kan prata fritt och öppet. Du kan säga vad du tänker och tycker. Mm. Det, finns ing, det, det finns ingen politisk korrektighet. Det finns inget. Ah, men nu känner jag mig kränkt för det du säger. Mm. Eller så här. Du kan uttrycka det till och med lite grovt och få folk fatta liksom att du menar inte. Du är inte en ond människa utan det är bara, ja, ja, du har det språket men okej jag fattar vad du menar och så. Väldigt fritt på det sättet. Mm, ja. så, så det är lite mer i Bålstad då får man ju något mejl från fröken och ungarna och skolans värdegrund och sådär och, och svarar ju någonting tillbaka att jag får klåda av det där ordet jag vill inte se det igen. Det. Någonting sånt bara för liksom, <laughs> kör det där med någon annan, inte med mig. Men, men där är det med det här Svensson liksom det ska impregneras i det här fluffet. Just det. Ja, du är ganska nyinflyttad i Bollsta ja, ja, ett och ett halvt år så helt nyinflyttad är jag väl inte. Men...
0: Nej, men det är, det är väl ändå en pinne, en pinne till på klassresan.
1: Hur känns det? Alltså, jag jag bodde nog bättre när jag bodde i Kristianstad Var vad det är i Bålsta egentligen. Ja, det så? ja. så ja, fan, ja. Jag var ju rent krast så var jag väl... Nej, jag var nog miljonär i... i, i, i om du räknar balansräkning, vad jag ägde och hade... Mm så att jag, menar, jag hade ju en skitfin lägenhet mitt inne i lilla torg i Kristianstad som alltså centralt kan komma och liksom, ny Saab 9 kombi när den kom och liksom, jag hade ju råd med grejer som många liksom, som har jobbat i 30 års tid i sitt liv liksom, som kanske var i 50-årsåldern som inte hade råd med så att, jag menar, det gick ju bra ett tag där till finanskrisen sen skete sig men men jag menar jag vet inte klassresa jag har ju varit där innan ja, alltså materiellt ja. så det är inte någonting så här speciellt så utan det var mer anledningen att vi flyttade från Hallunda det var egentligen inte att vi sökte oss därifrån mm. då där jag hyrde svart över Syrian den här lägenheten och sen blev han nervös och bostadspriserna började bli det blir du vet så tänkte jag fan det är dags att sälja frågan om jag ville köpa och han ville väl ha nästan två miljoner för den där, det tyckte jag inte alls. Det var varför för att fan, köksluckorna är ju liksom allting, ingenting har hänt med den så 70-talet. Den här lägenheten är lite såhär sunkig kan man säga. Då ska jag inte prata skit om hans lägenhet här. Men, men, men och jag tänkte så här, vad fan prisen, jag tänkte också att prisen är på väg ner. Varför ska jag köpa nu? Mm. Är det liksom när det är någon topp? Jag vet ju inte det kan ju tokrasa snart ja. det Jag Det tänker ju fan inte göra. Mm så jag var ju letad jag ville ju hyra någonting och vänta till jag ser att dippen kommer och då är det ju köpläge och hitta bostad i Stockholm är nästan omöjligt alltså det var ju, och jag, försökte, jag skrev den här pavel som blev så jävla stor du vet nu åkte till Moskva, och allt. i slutet där så skrev jag, med, har du någon lägenhet så tipsar för det, du vet allt det här jag hörde inte från någon mm. alltså det är, Stockholm är ju helt jävla kört på bostadsmarknaden fullständigt så jag, jag jagar på blocket på annonser och tittar överallt. Och till slut så hittar jag då tror eh, ett mejl om det här i Bålstad. Liksom, något radhus som kunde hyra. och Ja, så fick vi den. Mm. Så då hamnade vi i Bålstad. Jag hade aldrig varit... En gång jag varit i Bålstad innan. Jag kom, jag kom på den när jag körde dit. Fan, jag har varit där en gång innan
0: faktiskt. Men, ja. Jag är nyfiken på en grej apropå det här med vi pratade om för några klick sedan. Det här med libertarianism. Ja. Um, för att du börjar ju din, din ditt politiska engagemang, alltså du börjar organisera det eh, när du är med i MUF. Ja. Och sen så, hur går steget från MUF till SD och hur kommer det sig att du börjar liksom engagera dig i, i SD och hur går det ihop med din libertarianism? Eh,
1: vi hade en diskussion i MUF när Niklas Wikman var ordförande. Mm. Eh, vi kom in på invandring. Och då märkte jag att det var bara en linje som gällde. Vi är för mångkultur, vi är för allt detta. Pam, 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 pam. Samtidigt så umgicks jag väldigt mycket med en familj från Basra i södra Irak. Jag pluggade på högskolan. Jag lärde känna dem på någon jävla bilannons på Blocket. Alltså det är lustigt, det är väldigt mycket människor jag lät känna via Blocket.
0: Och just bilannonser?
1: Nej, det kan vara någon som allt möjligt. Jag lärde känna en annan... Ja, det är också ett sidospår här men jag hade en, ett antal kubikmeter transformatorolja det är transformatorer sådana mm. som växer ner ström. de är fyllda med olja mm. och där är kopparspolarna vi hade skrotat sådana och då hade vi en massa sådana olja att bli av med och det var ju mängder och då hittade jag på bloggen någon som köpte ville ha gammal olja och liksom vad som helst, han hade bara skrivit liksom, för det eldade han med i sin panna och han hade byggt något munstycke som kunde köra lite alla möjliga så jag sålde ju det till honom svart ju. Skickade upp sen och bara, så jag ville bli av med det där ju. Och då var det ju sådana uppfinna Jocke i skogen som hade en miljon jävla prylar han hade uppfunnit. Sådana riktigt specialare, helskön kille. Alltså han är ju sån livsstory så det var ju helt... Så jag var ju och på honom sen och sådär. Och, liksom, och det var också en sån där Blocket-grej. Mm. Alltså man hittar sådana roliga människor. Affär, business är ju också någonstans... Affärer säger någonting om människor. Mm. Säg med vilka du gör affärer med så ska jag säga vem du är. Du vet istället för att säga med vilka dina vänner är. Just det. Jag skulle nästan säga vilka business du gör. Säger nästan mer om dig. Mm. För det är verkligen aktiva val du gör. och så här skit Skitsamma. Du, du, vi var inne på, på just. Det, mod, eh, eh, den här arabiska familjen. Eh, de höll på att handla med bilar. Men de hade ett jätteproblem. När någon ringde på en annons och någon svarade på liksom bruten svenska så här folk liksom rygga tillbaka. Och då sa jag till och vi hade stackat med dem på det var någon dålig bil annons, och så de liksom klagade på att det liksom så här. Och jag var lite framåt hela tiden. Jag kommer ihåg för jag, det var ju så här ska man säga. Vi var när jag lädde, det var Amir heter han när jag träffade han första gången det var liksom på ett industriområde i Kristianstad, det var på kvällen och det var ruggigt. Och, och de stod. Jag hade en polare med mig från eh, högskolan, vi gick i samma klass. Han var från Piteå, eh, Kalle heter han. Eh, väldigt så här svensk, lite försiktig av sig kan man säga, jag vet inte hur jag ska beskriva honom. Jävligt schysst kille, jag jävligt kul med honom. Men så. Han kändes lite otrygg vet du, när vi stod där. Och det var de här, de pratade på arabiska och de står och röker. och ja, men vet, Det är väldigt, alltså i den här industrilokalen och det är ruggigt, det är betong. Och, och han är ju helt utanför sin comfort zone. Mm. Och det är några så här som springer två stycken, du vet. Och det är som du det är någon dålig gangsterfilm nästan. Medan jag var fina fisken, du vet. Äh, fan vad kul, de gillar bilar och det och det. Du vet. Jag tjambar ju med dem som fan. Och det och då, då fick jag den en kille där någon idé av mig att fan kanske du kan hjälpa oss att sälja bilar, du är mer svensk liksom och så här. Ja visst, inga problem så slutade med att jag hade för det gick så jävla bra för mig att sälja de deras alltså bilarna. Det gick ju i ett så i hade jag nio mobiltelefoner och som en på varje telefon där det stod regnummer av vilken bil det gällde så jag visste vad jag svarade på när folk ringde och så var det där. ja men jag du vet, läser på högskolan, behöver inte bilen med. mer, det är liksom, jag kan cykla väl det är så pass nära så att det var en onödig kostnad men nej den funkar och liksom har inte varit något. Ja, lite problem kanske med det har jag haft, men det har vi fixat lite. Det, det låter så trovärdigt så alla bara, ja men det köper jag för det kan du lita på och då fattar de. Så jag sålde ju som fan hela tiden. Och de var ju jävla på pruta ner. Mm så att vi hittade ju matchen där ju. Just det så jag var jättebra på Lola på vi var mycket hemma och du vet man sitter på golvet och käkar alltid mm. <laughs> i de här och så de här platta bröden Du håller och så plockar du lite av varje och lägger in och viker ihop och sen lite tabasco över rådian och så käkar man och ja, så de hängde jag med. men han börjar ju berätta jag, det, jag kommer ihåg en gång vi var ju hans källare han skulle leta upp något med hjälp att bära och så ser ju en båtmotor utombord och hänger där mm-hmm. i hans källarförrum. Men vad fan vad har du båten? Jag har inte sett att de har någon bort. Nej, är en båt. Nej, den stal de jävlarna. Vilka då? Ja, men du vet det är så här skitfolk som springer, det börjar blir då du som bara gnälla som fan om liksom vet, när vi kom in på det ämnet. Och det där fick jag höra mer om från de här, då då han, även hans brorsa kunde berätta saker hur det var problem. Eh, och liksom mycket ungdomar, de sköt inte skolan, eh, alltså det, de Nej, de, de, de såg liksom, det var det positiva bilder de hade om framtiden. Det var på väg liksom åt, funkade inte. Och det hade jag hört väldigt mycket från dem där. Sen, när jag mötte någon lokal för är inte så jättestort. Och är man engagerad i muff så här så och så var det diskussion om lokala SD'arna och det visste man lite vilken några av dem var. Och pratade man med dem jag minns speciellt en gubbe som kunde gnälla och det lät väldigt likt. Det Amir sa. De pratade om samma sak. fast från två olika håll. Och det visas sig också att den här gubben bodde i ett hus som ligger alltså 100 meter från där Amir bor. För du har ju sen Miljokoplex på ena sidan gatan och sen har du villor på andra. Så det är klart att de beskrev samma sak. fast från två olika håll. Men om Amir pratade om det. Ja, då var det rätt okej okay bland folk liksom så här att man kunde lyssna och sådär. Men om gubben som var svensk sa någonting. Då var det genast känsligt. Mm. Och jag tog upp det här i muffat det är ju ett faktum att det finns problem där ute i umgåsning med de här, det är ju kanske inte ni så mycket som de ska vara lite medelklasser om du vet ju muffare så att det här är liksom bara för att det är SD som pratar om det betyder det inte att, de, att det är fel i sak så du kan inte göra bara för att de är idioter så det kan ju liksom, de här problemen finns ju där ute, jag vet ju att de finns där jag, liksom, jag hör ju vad folk säger och hela den här biten men då blev det direkt så här mot mig. Kanske bättre du har över ett i istället. Du verkar ju vara sån. Och, ja, men det är så här pikningar och allt det där. Och då eh, jag vet inte. Jag började läsa på flashback och lite grejer och, och så här. Det störde mig det där också att det var så jävla känsligt. Jag, jag, jag förstod inte. Jag, liksom, vad är det vad känsligt över? Är det problem så är det. Det är väl ingenting att hålla på och gapa om. Men eh, så pratade jag lite med någon gäst liksom om det. Därför försökte jag höra vad de tänker. Eh, det, det var inte så att jag var jätteengagerad om det. Men jag var bara lite nyfiken. Jag kan vara väldigt så här, lite nyfiken. Så ringer jag och bara och frågar någon och pratar lite. Mm. Och sen försvinner det. Men hade jag bara snackat lite. Men som heter Niklas Nilsson som var ordförande lokalt i och jag, jag var ju lite, jag ska inte säga kändis men lokal kändis lite kan man säga, för jag var engagerad i hockeyklubben och vunnit sådär pris årets unga entreprenör och lite sådär, så hade det stått lite positivt om i tidningen. Och för honom då var det ju världens grej att jag bara hörde av mig till dem ju. Så han tjater i så fan att jag skulle gå med och bli medlem och hänga med ut och dricka någon öl och liksom allt det där, för de behöver folk i fullmäktige som åtminstone kan bete sig i ett publierat rum. Mm. Alltså de hade ju problem bara liksom Ja. Mm. Eh, och sen till slut, jag hade ju inga politiska ambitioner för jag, jag fattade någonstans att skulle jag gå med i SD så det ju inte kommer det vara lite tufft kanske att gå över till något annat parti i framtiden kanske inte omöjligt för det var inte stigmatiserat fullt på det sättet i Skåne som det kanske var i, sen i Stockholm mm. om vi säger så mm. men, men ändå det var lite liksom ja, ja skitsamma, jag kan väl gå med alltså, om det bara är lokalt
0: men då väljs du in i kommunfullmäktige ja. för SD ja. 2010. Ja. Och jag tänker att du var ju med i SDU också.
1: Alltså, går jag ändå med, men då kan jag väl ja. liksom försöka bruka lite allvar med och så där. Ja. Men
0: det låter som att anledningen till att du gick med om jag har förstått det rätt. Handlade nästan enbart om att SD pratade om invandringsfrågan på ett sätt som inga andra partier gjorde för att rent politiskt och ideologiskt, mm, så ligger ja, du väl ganska långt ifrån det här socialkonservativa ja, som mest ja, står för.
1: Ja, det, det som störde mig var att samtal, alltså den offentliga debatten funkade inte, det var det som störde mig. Mm. Och det blev så här att och det skapade något sentiment inom mig att jag blev arg på liksom liberal och moderat, för de gjorde sig dumma. De blev korkade argument. Och det blir någon slags nyfrälst religiöst över
0: det. Det jag undrar är om det var en missnöjeshandling. Ja, jag tror fan var det det. Ja. Och inte så mycket att du stod ideologiskt där sd Nej, Nej, jag var ju bråkstake, inte allt när vi pratade. Ja. Ja, 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 för helvete. Jag menar, hela, hela din världsbild handlar ju om som jag har förstått det, om frihet var och en för ja, sig. Ja, man gör det man känner för. Visst. Ö, öppenhet, frihet. Sen, sen krockar inte den helt och hållet med det SD säger. Faktiskt. På vilket sätt är SD frihetliga?
1: Mindre EU. Det är en typisk sån där grej. Subsidiaritetsprincipen. Eh, att ha en liten lokal nationalism slash patriotism slash någonting du vet. Vi håller ihop, vi är vårt liksom. Det är intimt förknippat med
0: libertarianism. Men, lo- ja, men lokal nationalism. Alltså smaka, alltså, smaka på det ordet bara. Ja. Nation är ju inte lokalt. Jo, Nationen är ju En större Apparat Nej, Som ska styra Nej du är styra. hjärntvättad
1: du är, du är väldigt hjärntvättad Åk okay. till Lundsboda Det var inte Det var inte så länge sedan I Lundsboda De vägrade Ta emot en 500-lapp För mm-hmm. kungen på 500-lapparna De gamla 500-lapparna mm. Eller vad det var Hade bränt ner Örken i ett socken 400 år tidigare Eller vad fan det var Och det kommer de ihåg Än idag Jo men lokalpatriotism Jo men för dem Jo men vad, vad det är, är ju, Något annat det är en jävla skillnad ja, men de, de, alltså folk, lönsboda, de är nästan sin egen nation skulle jag säga Ja, men Det är
0: det jag menar alltså när du säger, när SD står ju för en nationsvid nationalism, inte för en lokal patriotism som jag har förstått det ja, Men vad är, nation är samma som folk Nation är ju en större del av en landsyta än en liten by Nej, en liten by kan också vara nation Okej, Definierar sådär... de sig som ett eget folk, då är de en egen nation. Okej, men, men jag, jag, som jag förstår det då, libertarianism. Du tänker stat. Jag tänker stat. Ja. Okej, du ska inte blanda ihop nation och stat. Okej. Därför att folk
1: Och så tänker du tillbaka från Adam och Eva eller de första människorna, då borde vi alla vara samma nation idag om man tänkte så.
0: Men, men, jag, vi delar upp oss jag, i olika. Jag tar det från ett annat håll. Ja. kolla här. Om SD skulle styra Sverige idag. Ja om ST skulle sitta som, som det partiet som sätter agendan för det politiska spelet i Sverige idag och sen eh, om du tittar på en kommun som till exempel Staffanstorp ja. då kommer det ju i ett SD Sverige finnas motsvarande kommuner som inte vill göra det SD vill Såklart. hur mycket lokalstyre tror de, de kommer få av SD att välja att inte gå socialkonservativt och istället vara öppna och ta emot invandrare det kommer inte finnas en suck för det Nej, nej Alltså är det inte SD för lokalpatriotism nummer för en nation. Den stora Ja, nationen jo, jo. Jag, jag påstår inte att de är libertarianer. Nej, men det, det, jag... jag, jag det du pratar om när det kommer till libertarianism det är ju det här bialaget och ja. bygemenskapen. Ja, men SD är ja.
1: ändå närmare det. De har nog lättare att förstå det än vad en liberal på Kungsholmen har att förstå det. För liberalen på Kungsholmen, de går ju åt andra hållet. De tänker ju mer
0: att hela EU ska bli samma supermakt eller att de drömmer ju om. Liksom... Det handlar ju mer om hur liberalismen mår i Sverige idag än om SD. För liberalismen i Sverige idag, det vi kallar för liberalerna i Sverige, ja. det är partiet. Är ju inte särskilt liber- liber- nej, nej, inte. nej. nej.
1: Ordet har kommit att bli någonting annat. Exactly. Det är därför jag använder ordet libertarian. Mm.
0: Men SD är närmare.
1: Alltså, jag säger inte att de är jättenära, men mm. de är närmare libertarianska idéer än vad till exempel folkpartiet, eller liberalerna är, alltså om man säger. Det betyder inte att de är, liber- men de har nog lättare att förstå. Alltså, pratar du med en SD-are och förklara hur konstant- vi vill styra oss själva och har vårt eget, de har lättare att förstå det. Okej. Okay. De var lättare, även om de inte håller med den här gruppen människor med deras idéer. Så de är lättare att förstå varför det finns ett värde i att vi får bestämma själva lokalt. Och jag tror att många ästigare, de hade nog någonstans reagerat lite att okej, vill andra kommun, säger vi, eller någon annan kommun där liksom att, nu vill vi ta emot en massa invandrare, ja, men låt dem göra det då, så bara vi slipper ha dem. Det är ungefär den reaktionen, så får de ta hand om det där. Får de det till att funka så fint. Så att de
0: är nämligen självbestämmande?
1: Ja, det tror, jag. det tror jag. Jag ser mycket sådana... Jag ser... Det finns en ganska stark sån ordre inom SD, faktiskt. För många... Du hade ju Piratpartiet som kom in både 2010, eller när det här valet var 2009, eller när det var till Europaparlamentet. Det var år, så det hoppar ju lite jämfört med svenska. Men... När Piratpartiet sjönk ihop så väldigt många av dem hamnade i SD. För att, på, i brist på alternativ. Ja, men det, ja. Alltså inget parti är perfekt för någon, men skitsamma. Många av dem hamnar där.
0: Och jag har märkt att den ådran finns inom SD. Mm. De här frihetliga frågorna. Men är, är, är inte det snarare, säger inte det snarare någonting om utbudet? Att det, att det fattas ett alternativ för libertarianer i Sverige? Såklart det gör. Ja. Det finns ju klassiskt
1: liberala partiet, och lite så här, men de får inga röster. Nej. Sverige är fortfarande ett väldigt, kollektivt samhälle. Vi tänker mycket kollektivt.
0: Absolut. Det ligger, någonstans. Det, det, det ligger ju så någonstans... Så jag är ju en syren. väldigt
1: liten minoritet ideologiskt. Mm. Kan man säga. Ja, det är väl
0: du och Aron Flam va? Ja, lite så. Ja, men det finns några till. Men, ja. men var, sen, sen, det är ju inte en jättelång karriär du gör inom mest. Varför går Nej. du ur partiet? Jag hade...
1: Alltså, det var kul ett tag och sådär, men det var liksom inte min grej att hålla på med politik. Inte där och då i alla fall. Nej. Ja. Sen var det mycket, finanskrisen kom, tjejen stack Man mådde fan inte bra liksom. Helt plötsligt från att ha gott om pengar Så hamnar man hos kronofogden Och hela den skiten Han mm. hade väl skulder på en halv miljon Om det räcker mm. Totalt, allt låg ju inte hos fogderiet
0: men, ja. Janne Josefsson skickade med en fråga till dig Jaha Han hälsar ja. <laughs> uh, Janne undrar Han har blott... ju
1: sålt sig nu till DN Ja, kör
0: Sellout <laughs> Han har i alla fall en fråga till dig. Vad tycker du om Sverigedemokraterna idag? Oj.
1: Finns väl inte ett svar där? Tycker, tycker har, de har jobbat ganska mycket med att rensa upp från idioter. Med det sagt så finns det mycket kvar att rensa. Men de har gjort en resa åt det hållet. De är, de är inte samma parti idag som de var 2010. Det tycker jag är bra. Det tycker jag. Jag tycker att de är. Ja. Nej, men de har blivit mer professionella på något sätt. De har, blivit, de har blivit bättre. För det partiet jag mötte 2010, 2009, 2008. Det var mer det var med Åsanisse, fast på ett lite dåligt sätt. Folk liksom gjorde konstiga saker, sa helt bizarra grejer. Vissa företrädare, de, alltså i vilket normalt parti har du tre toppnamn eller två toppnamn och en till som ändå var socialt åtminstone i partiet ganska högt upp eh, som liksom går ut med järnrör på stan mm. och gör en sån grej vad säger det om ett parti idag så fattar ju alla att det där skulle inte hända idag alltså det, det ligger för långt ifrån det, liksom det, har, alltså det är ett parti som har förändrats väldigt mycket på väldigt kort tid skulle jag säga av det jag ser av SD. Nu har jag igen bild av SD på mitt sätt. För nu känner jag ju fortfarande folk i partiet och allting. Men väldigt många av dem jag lärde känna Erik Almqvist, Kent Ekerot hans bror Ted, Christian Westling liksom och en rad andra. Mm. De är ju inte liksom kvar i partiet idag. På det sättet. Alltså, så att det, det har hänt mycket. Och fort har det gått. Mm.
0: Så efter SD.
1: Men, men jag säger säga mest. Alltså det, det får inte vara ett formbart parti. Mm. Men, men jag, var, jag tror det fanns en risk tidigare vi vid bandet att det skulle kunna dra sig i någon annan riktning. Då hade de inte varit lika stora idag. Då hade de kanske inte varit kvar i riksdagen eller kommit in i riksdagen. Om det backade bandet tillräckligt långt så det fanns det en klyvning när de skapade Nationaldemokraterna. Och det var då var de mer etnonationalisterna de kallar sig som skapade det partiet. Så det har väl varit en aktiv strategi länge att liksom komma bort från det här. Det jag kan ställa mig frågan är när Åkerson och Karlsson och de här gick med i partiet, varför behöll man namnet? Varför behöll man den? Varför skapar man inte bara ett nytt parti som har slappt bagaget? Det Det fattar inte jag riktigt. För de de hade ju en idé och plan framåt. Medan bagaget de hade med sig var ju någonting annat. Så att ja... Det, det, det är ett svårt parti att bedöma också. Mm. Men jag är väl lite så här alltså de börjar bli stora, de är maktpartier också på ett sätt och de börjar mer komma in i värmen och då, då kan man kanske hantera dem mer som andra partier med tiden. Mm. Och förhålla sig till dem på samma sätt. Mm. Så jag tror det, 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 det är väl så jag tänker om SD. Jag vet inte om det är svar på Jannes fråga men...
0: Det tror jag. Okay. Och, och jag tänker också att efter, efter din SD-karriär så flyttade du från Kristianstad till, till Stockholm också. Mm. Och av någon anledning började du eh, kanske inte agera journalist om du inte gillade det ordet men du började filma olika nyhetshändelser. Ja. Vad, hur kom det sig och vad, varför började du det börja? Det var lite bananskal. Det var...
1: När jag var 15 så började jag hålla på med teater. I Osby. Mm. Jag var med i en teaterpjäs och sådär. Eh, tyckte det var jävligt kul. Så här skrev en manus, komma på idéer. Och, och jag vet inte varför jag snöade in på det där men jag gjorde det i alla fall. <coughs> på den vägen av någon annan, jag ville lära mig skriva manus. Jag snöade in på någonting med kortfilmer också. För det ligger lite närmessläktat jag. Mm. Så jag då var jag 18 och det skulle vara, eller 19 eller jag var inte så gammal, jag bodde i jag hade en gammal som 900 som var totalt söndertrimmad, det gick som ett jävla skott jag körde upp med den till Linköping eller Norrköping någon av de städerna, för det var någon kortfilmsinspelning och då var det att åka jävligt långt för typ ingenting, men jag tyckte det var så spännande bara, hur, hur går det till med liksom en filminspelning och det tyckte jag var lite kul för det var ju ett annat sätt att berätta kan du ju klippa mellan bilder och du kan funka det inte direkt så kan du ta det så att det blir så som du vill ha det och så här och det var ett kul grej. Så jag har liksom alltid legat lite som ett intresse. Men Kristianstad är så litet så det finns ingen scen för, för några sådana saker. När jag hamnade i Stockholm och det gjorde jag för att jag fick jobb på ett företag som heter Relakom. Jag var projektledare där något år eller vad det var. Då kände jag inte en käft där uppe, liksom. Vad ska jag göra på fritiden? Så jag bara gick runt som en idiot på stan som inte kände någon. Och bara liksom... Ja. Stockholm är inte som Skåne här kan du liksom vara väldigt ensam i den här staden om du inte känner folk mm. så var det att jag flyttade ner till Kristianstad där kände jag inte en käft men det tog ju inte fan två dagar för att man var bjuden på festhem hos någon och ja, men det är en helt annan mentalitet mm. de här som man tycker bakvända skåningarna, bönderna som de är lite främlingsfientliga och så, det är faktiskt kanske i Sverige bland de mest öppna människorna att släppa in folk i sitt hem att du är i gänget. Så är det inte i Stockholm. Här vill du bara ha ytan och vara tolerant. Men sitter jag, och det har jag också skrivit om, sitter jag på tunnelbanan kan sitta en halvtimme och åka från den ena änden till den andra och en annan människa en meter som avståndet mellan oss. När jag pratar med den personen, då tittar de konstigt på mig. Mm. De blir obekväma. Den mentaliteten har du inte riktigt i Skåne skulle jag säga. Den är annorlunda. Upplever jag. Det är väldigt subjektivt. Men jag försökte hitta någon, någon, någon eh, hobby och kom över videokamera billigt. Fick liksom så här att köpte en. Så testar jag och filma själv lite och så lär jag mig. Och då var det ett forum som heter Vodofilm. Jag hittade jag en som hade gjort ett manus som jag tyckte var spännande men den där skulle vi kunna filma. Det är hyfsat välskrivet och inte för långt av men liksom går och producera något på det. här. Och han heter Jakob Bergman som hade skrivit det här manuset. Så vi träffas och han kan ju en del om att filma och kameran han lärde mig att visa hur det funkar och så här. Och vi hyrde lite prylar och mick och sånt som fattades så vi kunde också hitta skådisar och lite så här. Så gjorde vi liksom den här dumma kortfilmen. Det var bara som en kul grej. Och jag och Jakob blev ju polare. Och när jag slutade på Relacom så hade jag inte så här inkomst och jag, jag hade fortfarande kvar lägenheten i Kristiansstad när jag för jag veckopendlade det var halva tiden i Kristiansstad kan man säga och halva i Stockholm men sen då tänkte jag flytta upp permanent i Stockholm då hade jag, för innan bodde jag ju bara så här inneboende och så här. men då, då liksom hamnade jag på en madrass i Jakobs lägenhet i Farsta Som riktigt omkör så här du vet. Och då jobbar jag inte kvar på Relacom eller något men vi tänkte bara liksom filma ja, Det kommer inte bli pengar men det är kul mm. Äntligen någonting som är kul För jag hade känt mig lite så här. Det var ingen mening med något längre Det var lite tomt efter att jag haft företag Och alla de här grejerna Och sitta som kontorskottare Det funkar inte för mig Så ja, därifrån började vi liksom Dra igång då och, och Sen träffade jag då Polina som jag blev ihop med och Rätt vad det blev hon gravid då ja. Och jag hade inte jobb eller någonting Bodde på en lägenhet hemma hos jag Alltså, alltså hans etta i farsta På en jävla madrass mm. Så det var ju inte det bästa läget kanske Så då blev det lite mer så Kavla upp armarna och kämpa sig upp lite för, vad, vad var för det som liksom
0: det första Nyhetsinslaget du filmade Vad var det första händelsen Det kommer inte jag ihåg Jag hade nog gjort några lite på skoj För jag hade fått hade kontakt med några gäster Så
1: kanske någon ville ha någonting till mm. någon någon SD-tidning, så jag testade att filma så de kunde få det. Eller, eller vad, ni hittar ju på nu. Eller? Det var, jag har något sånt vagt minne.
0: Mm. Um, Men det första stora då som blev någonting som nej, spred det sig? Var, det var ju Husby-kravallarna. Mm.
1: Uh, jag sprang runt där. Jag, ju, jag var ju skägg i då också som jag är nu. Så jag ett talibanskägg. Så jag smälte in rätt bra. Sprang runt med kameran och filmade och ibland skreker folk till mig med film eller eller är du från aftonbladet? Nej, jag är från Al Jazeera jag. så jag. Sen visste de inte hur de ska reagera, det blir helt så här du vet så. jag fick, jag fick, alltså, jag fick jävligt bra videomaterial, riktigt jävla bra. Mm. Så här så. Då hörde folk av sig Det liksom, den blev ju viral på Youtube och allting och då. Hörde folk av sig från eh, Russia Today var det deras dotterbolag Raptly så köper och säljer videobilder bara typ som TT funkar mm. och, då och då kunde få, få liksom använda videomaterialet ja ja visst men ta det, ska du ut och filma imorgon igen om du fortsätter, ja men du har ju tänkt ja men skicka till oss då för fan vi betalar för det ja, ja fine. och sen blev det att de hörde av sig i jämna de mellanrum det var något så här de skulle ha filmat att det kunde vara världens minsta rådjur hade fötts på en djurpark Jeskilstuna och det ville de ha ett inslag om ja ja men kan vi väl åka och göra då Sen efteråt så blev det så här några år senare, ett, två, tre år senare så upptäckte jag att det var tydligt superkänsligt allt som har med Ryssland att göra och Russia Today och liksom det fanns en anklagelse mot mig att jag var, du vet, Putin-agent för att jag liksom sålt videomaterial till dem och jag bara, what? Så förstår du, så här, blev vi senare och så men fram till dess så var det liksom nej, men de är väl så mycket det är kul att de vill köpa liksom, inte mer med det helt okontroversiella grejer med det var inga konstiga grejer och liksom frågan. Det var ju precis som. Jag tänker mig att vilken redaktion som helst skulle göra. något som kan vara en nyhet eller sådär. Så, men, men, men via den så lärde jag mig mycket liksom berättande med bilder och då börjar kom in lite det nyhetstänket.
2: Mm.
1: För de sa också till mig så att är det något sånt som händer i Sverige eller någonting på gång som kan vara liksom intressant för folk utomlands. Du får gärna själv pitcha i det till oss. Mm. Och, gillar vi det så åker och filma så får du betalt. Alltså, säljer videopaterialet till dem då, ja.
0: Jag fick höra om någon situation där du, eh, om du var i samband med eh, terroristdådet på Drottninggatan, som, eh, där du var, sprang ut och filmade. Sen avslutades det på ett litet abrupt sätt hemma hos... Jaha, Tino. Ja. Vad hände där?
1: Nej, jag to- tog bilder. Ja, det här tycker du är jätteroligt såklart. Det här tycker jag är fruktansvärt kul. Ja, jag hade sprungit runt eh, där inne och tagit bilder men det mycket var mycket avspärrat och det var svårt att komma runt där. Jag skulle ta bilen och köra hem igen. Till Hallunda var det borde då. Men det gick ju inte att komma ut ur stan som jag var på den här eh, skitsamma. Men liksom, på en timme kom jag kanske 200 meter och jag började bli liksom, akut skitnödig och sitter där och liksom svettar in i pannan helvete. och, och jag, liksom, jag kommer ju liksom inte ut härifrån det, det, det var så segt för då hade, det var det poliskontroller överallt och så liksom, hela stan stannade upp det, det var ju helt kaos så till slut så bara ställer jag bilen vid gatan för då är jag inte så långt ifrån det. Tino bor och jag liksom ringer du hemma? Ja, men jag kommer Ja, bra, så jag springer upp till honom Det är alltså Tino Sanjiani? Ja, Sanandaji, nationalekonomen Precis. Ja, visst och då är han där och har någon polare där och lite sådär. Och han har tv det är igång det presskonferenset. Han som ska precis börja prata. Och det är skitspännande. Så jag är på toan och liksom, har huvudet ut och tittar liksom vad säger han? Och, och liksom kommer helt in mig. Shit, nu är det presskonferens Så jag liksom, blir helt inne i detta. Sen kommer jag på. Fan, jag skulle pissa också. Så ställer jag mig så bara ska vara pissa och glömt att jag var det Jag bara skiter ner mig fullständigt när jag står. Och så ska jag öppna dörren då. Men då hade ju några norska journalister ringt till Tino för de ville ha någon, liksom, någon de kände från Sverige som är i Stockholm och befinner sig så kan liksom ge lite kommentarer. De har
0: kommenterat här och då. Det.
1: Ja, så han har dem i telefonen i livesändning och då öppnar jag dörren och skriker på och fan, trodde du inte jag sket ner mig? Har du ett par byxor jag kan låna? och han blir helt högröd i ansiktet och liksom vevar mot mig att håller käften vad fan liksom så här du vet och, och, och gå in i sitt sovrum och hela det där du vet och någon polare som han hade som jag inte kände du vet sitter där och blir helt så här titta vad fan är det som händer så här så, ja. Det är faktiskt de byxorna jag har på mig idag som jag fick jag fick behålla är, dem klart, sen. Du är. Ja.
0: men men hur startade startar själva Det var Tinos brossas byxor tror jag han går bort Ja, ja precis, du vill låna dem just det. Nej han sa att jag kan behålla dem Han, ja, var, är... han ville ta tillbaka dem men, men Nyheter Idag startade ju du och var Kent ekerot du som startade det Från början va? Nej jag Jakob men han, Ekeroth, han var inblandad på något sätt Kent.
1: Ja, denna jobbiga människa Jag höll på att filma och greja och den här videon gjorde, om vi går tillbaka till videon från husby. Mm. Där den framförallt gick varm, det var ju på. Hette det avpixlat då? Eller på lite. Nej, det hette nog avpixlat då. Uh. Ja, jag gillade Eker och för det var ju bra skit. Han ja, kunde ju vara på mig också om jag, jag filmar någonting. Så, så, jag var liksom så att jag lägger upp allt på min YouTube-kanal, och det är bara fritt att bädda in. Är det något ni gillar så bara tar det där ifrån? Men liksom, jag och Jakob, vi gör lite, men. Alltså det var väl okej okay om han kom och ville hälsa på eller chatta eller ha någon idé så är det klart att jag lyssnar på honom som andra. Det var liksom inte, vi var inte osams. Mm. Men vi har haft lite svårt att dra jämt bara kan man väl säga lite lätt. <hör> men så ringde han någon dag och hade funderat på något och var inne på han är väldigt mycket projektmänniska jäv, alltså Man kan ju ifrågasätta om omdöme kan man göra. Men han är inte lat. Han ligger i som fan och har någon idé så vill han sätta det i verket och köra på. Och vill han starta någon ny site hade han någon idé han hade fått och då var han ringer jag har datorn på magen min laptop jag, jag kommer ihåg en låg i soffan eh, då bodde jag ute i Hässelby eh, men eh, och jag var på honom liksom, du har ju redan liksom avpixlat som du involverar dig varför är en sajt till jag förstår inte nej men det kan behövas något annat också så här och jag förstår jag tror att han hade själv tänkt färdigt idén så här eh, men jag lekte med tanken och medan jag har han i telefonen så sitter jag liksom och kollar det finns det något ledigt domän eller något sånt och jag bara testar olika grejer och hittar nyheter idag mm. fan det där känns rätt på sig hur tycker du det låter nyheter idag ja men det låter ju bra ju ja. och då, set, då regger han den då ju ja. så han äger domänen så gick det några månader och han hade den där och liksom, han ville väl kanske göra någonting av det då och liksom kom tillbaka till mig då och så träffades jag, Kent och Jakob och sådär. Men jag kommer ihåg samtalet att jag vände lite som men ska jag och Jakob göra något, då är det vi som gör det. Vi kan liksom inte, du är riksdagspolitiker och jag har en känsla av att ska jag bara skriva nyheter så kommer det handla om politik. Men det blir konstigt. Alltså då får, antingen så är vi helt öppna med att du står bakom det, men då blir det ytterligare en som liksom avpixlat, eller en SD-grej, eller vad det nu blir. Eller står du inte bakom det, men då måste det vara så också. Då får det liksom inte vara att det bara heter att du vet, då måste det vara så att då är det jag, Jakob. Han var väl lite så här. Det var kanske inte riktigt vad man ville höra å ena sidan. Men det var väl det viktigare att det ändå hände någonting enligt honom. Så tänkte han väl ändå att jag ligger väl någorlunda i linje med vad han tänker och tycker. Så det blir väl inget större problem med det där. Mm. Det var något sån grej som han liksom så här. Ja, det får vi ju se vad det blir. Liksom. Och, och Det blev ju då att Jakob fick de här namnet. De hade någon idé sedan också om att dra igång med bolag. Men det var en sån här grej som Kent mer snackade med Jakob om. Jag liksom såg inte riktigt syftet med det för att, vad, fanns, vad ska vi sälja för någonting? Det är nystartad liksom bloggjävel, det finns inga pengar i det. Men då hade Kent någon idé där med några bolag och Jakob är väldigt mycket ja ja whatever floats the boat, han, bara, han går med på lite antänket så mycket utan mm. ja det kan vi väl Starta ett aktiebolag, det låter ju kul. Så Jakob ägde ett aktiebolag och där hade ju Kento försökt trycka in lite pengar någonstans ner från EU eller vad. Då upptäckte jag, då blev jag lite nervös att liksom, vad är detta för något. Men vad var din drivkraft i att starta en Jag hade något, det var lite kul på, för jag hade börjat intressera mig lite för media då ni hade börjat filma och grejer. Mm. Jag hade börjat liksom se samhällsdebatten på lite annat sätt. Det började bli lite mer intressant saker. Dels det här med ST, för det var en laddning där och jag kände många i SD. Och när du kände människor som många gånger är på löpsedlar, då började du få lite annat sätt att tänka på medier. Mm. Det blev inte det här diffusa som är där långt borta, det blir liksom närmare dig. Och jag bara ha en inblick i vissa saker som, de, som stod om i tidningen. Det var ju händelser som jag hade koll på via människor jag kände. Och då började jag se lite att aha det här, så här var ju verkligheten och så här gör medier av det. Och jag började liksom smått börja lära mig lite, ja men så här funkar medier. För en normal människa på gatan har ingen aning
0: om hur medier funkar, hur tänket är hur logiken är i medier. Men du ser verkligheten. Är inte det, var inte det ett begrepp som du ifrågasatte förut, att det finns olika verkligheter och olika jo, sanningar? Jo, men
1: den verkligheten jag har. Mm.
0: Alla har ju en verklighet i huvudet.
1: Men det blev så här lite intresse runt medier och sådär och det är kittlar lite tanken att försöka testa och skriva nyhetsartiklar. Bara enkla, korta, bara få det liksom och, och, och se.
0: Som gav en bild av verkligheten som är lite mer som du ser den.
1: Det var, jag hade nog ens ingen sån tanke. Jag hade nog bara att, bara att göra någonting som ser mm. ut som en nyhetsartikel. Det kan vara precis vad som helst. Mm. Men man lär sig ett nytt sätt att skriva sakprosa.
2: Mm.
1: De flesta... Det då börjar skriva det blir blogginlägg hela tiden centrerat för sig själv för att det är så vi tänker. Mm. Men när du sakprosa så ska du liksom ta bort dig själv utan det ska bara vara sakligt. Du ska liksom inte kunna läsa in vad avsändaren har för tankar och idéer eller vad det är för människa mm. utan du ska bara redogöra tätt. Det är som en manual är ju sakprosa. Du ska bara beskriva någonting så här. Och, och det var ju lite spännande att lära sig för då kan man liksom berätta på ett annat sätt och man börjar tänka på ett annat sätt och så här. Så det var lite jag såg det som en sandbox grej. Det var ju inte så att vi gick ut och sa att nu ska vi bli en jättestor sajt och, mm. och, och, som många andra gör. Utan det var verkligen så som en sandbox Vi testar och kör lite och ser vad som händer. Och med tiden så började vi springa på. Saker som liksom växte. Vi fick fler som började gilla oss på Facebook och folk gillade det och det började delas lite och det började hända lite grejer. Mm. Och samtidigt så kom vi på kant med Kent. Så det är det det inte så att han under något skede i detta egentligen har varit direkt inblandad, men han har nog levt med föreställningen att han har en viss att säga till om eller så här. Och när han insåg att det var inte så på riktigt då blev det kris. Mm. Och så var det det här, nu ska jag, jag kan sitta och prata om det en i en halvtid. Jag redogjorde, det finns en story på nät idag det gå igenom liksom allting. Mm. men, men Eh, sen, kortfattat, det, det ska skar sig Helt med Kent. han blev osamsjättare på oss eh, Det där bolaget för kan behålla själv eh, Vad det var för grejer sa till Jakob inte, Blandade inte in i hans affärer För det, det kommer inte sluta bra eh, Så det blev liksom, ja, Och så vi bara fortsatte Som vi alltid hade gjort med nyheter idag liksom. Typ det var, Så det var ingen dramatik i det egentligen På något sätt
0: Nej, Och det har ju vuxit och blivit väldigt stort Men sju år senare så är det ju den största Alternativa mediasajten i Sverige Ja,
1: mätt i trafik så Vet jag inte om vi är störst Men vi är kanske den
0: som har kommit längst I någon slags utveckling På något sätt eller vad man ska säga Så även om det, du som När du gick in i det här inte hade något Tydligt syfte utan du ville liksom In och testa så i, idag måste du Ha ett annat tänk kring det eller? Nej Du testar och leker fortfarande? Ja Väldigt mycket ja.
1: Mycket är ju så att Vi har ju fått någon slags liksom så här, Vi måste få ut ett visst antal artiklar på Annars blir folk inte besvikna på oss Men då mm. har jag ju Pelle som är redaktör Som sköter det Och så har vi ju anställda Som, som, som matar på och skriver Vad som händer i världen och, och så här, ringer och intervjuar Och hittar lite egna stories och sådär De tycker det är kul Det mm. har ju blivit en liten försörjning med Ja då
0: ser man lite på det på ett annat sätt och ni positionerar er ju som liberalkonservativa men det är ju inte vad många kallar er. Ni får ju höra en hel del andra etiketter också.
1: Så brukade faktiskt liberalkonservativa kallas en gång i tiden innan SD kom på tapeten. Då var ju Moderaterna det stora elaka hemska partiet så var det när jag växte upp. Mm. Så jag vet inte om det är så jävla stor skillnad egentligen. Hur menar du då? Att,
0: att ni har tagit en platsen?
1: Ja, men alltså... Liberalkonservativ, det är ju samma det är ju liksom den ideologiska etiketten på Moderaterna, mm. kan man säga. Och Moderaterna har traditionellt innan SD kom in i bilden då var de det stora elaken i högerpartiet. Så var det ju. Mm. Och det användes väldigt hård och ord om Moderaterna. Folk har nog glömt det där lite men jag kommer ihåg när jag växte upp att Moderaterna, hur oh, du vet det där, var... Oh. Skulle man absolut inte ens tänka tanke på att rösta på liksom enligt grannkärringen. Hon var ju Sosse och allt vad det innebär. Mm. Sen Så mycket av den kritiken som tidigare fanns eller vad liksom sa Moderaterna det blev SD som blev måltavla för det sen. Och nu börjar vi kanske komma tillbaks lite. Nu börjar folk anklaga blå och brunare, eller du vet man vill kleta igen på Moderaterna för nu hade inte Reinfeldt öppna gränserna längre utan
0: nu ska de vara lite tuffare igen. Tuffuff och allt vad det är. Men du fortsätter att hässla också. Du har ju startat en kryptobörs. Vad?
1: Ja, det är egentligen inte jag. Det är kille i Bålstad jag kända som så här riktigt datanörddelux. Och allt vad det innebär. Och vad så...
0: innebär det och hur kommer du
1: säga att du det på? ja men det, var, det är så här riktigt autistiskt nördigt och jag gillar såna grejer. Och... Nej, jag sa att jag här, fan här kan jag nog hjälpa till med lite saker, knyta ihop hitta folk som kan hjälpa till i projektet. Och jag ser att det är en högrisk grej. Mm. Men det är kul också. Så, du kan ju välja att lägga dina pengar på någonting, konsumera någonting idag eller kan du göra något riktigt crazy som kanske, kanske blir någonting i framtiden. Mm. Då väljer jag hellre det där andra för det är liksom det är spännande, det kittlande. Sen om jag bränner pengarna bara och mm. så, okej. Okay. Alltså Får jag lite pengar över vilket jag har haft lite överskott på verksamheten i nyhet idag då använder jag gärna det liksom på någonting lite. som kan bli något kreativt eller någonting liksom växer framåt så här istället bara för konsumt jag har de kan jag behöva. jag behöver inte köpa en massa prioriter. Men vad
0: innebär det att du lanserade en kryptobörs? Vad är, vad är det? Den är inte lanserad Men du ska lansera den? Ja, det är väl tanken men nu ska vi om vi ska förklara vad det är. Vi har suttit,
1: alltså det har tagit några månader för vi har suttit och gått. i, Ja, krypto, alltså det, vad den här affärsidén är att du kan köpa och sälja olika sorters kryptovaluta mot varandra, krypto till krypto-trading. Jag sitter med ett gäng bitcoin och så mm. vill jag växla in det mot Ethereum istället för jag tror att den kommer gå upp i pris. Så alltså kan folk trada. Mm. Och det är väldigt populärt bland många som minar fram liksom olika coins. Det finns ju liksom 1500 olika jävla coins. altcoins coins och shit coins, allt vad man kallar det. Ehm. Mm. Um, och han, David hade en sån börs tidigare mm. som han sen sålde. Och det gick jävligt bra. Och de nya ägarna har liksom inte riktigt fått snurr på det där, som. Och han har liksom gått och han ångrade sig nog lite att han sålde det där. Eh, och så kom han på idé att Fan, jag kan bygga det där fast mycket, mycket bättre. För du, vet, du gör det samma sak gång, alltså andra gången du gör det då, 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 då blir saker mycket bättre för då kan du det. Och då vet du liksom fallgropar och allting. Och det har ju spårat ur rejält det där projektet. Det är ju liksom... Ja, det kan jag prata om hur mycket som helst men det har spårat mycket mer än vad du nog kan föreställa det måste jag ska vara helt ärlig men då, skulle behöva, då skulle du behöva ta det i den här lokalen där vi är så skulle du fatta då skulle du bli bara, vad fan är detta? Kan man, lite lätt så kan man säga. Det
0: har blivit större än vad du trodde?
1: Nej, jag fattar att jag var på väg att spåra liksom åt det hållet. Ja, det var ju det som du gjorde, jag tyckte det var så kul. Och nu, alltså rent tekniskt så är den ju liksom första versionen, den här 0.1-versionen som, liksom, den är riktigt giftig mm. sen är det klart det kommer mycket att utvecklas så här. får vi ju se sen liksom, nu, nu, nu är det en helt ny värld nu, nu håller vi på det här, du ska ha någon som håller på med compliance, du ska, liksom, banken ska vara okej okay med detta mm. och du ska registrera dig för Finansinspektionen och det är liksom <laughs> där har du ju en, liksom, en helt ny värld och där har
0: jag suttit med under våren nu och brottats med en hel del mm. så är det så de här tre benen då Tidningen och nyhetssajten eh, Kryptobörsen Som är på G och Kärnkraftsbolaget ja. då Det är de här tre verksamheterna som du egentligen fokuserar på Ja Vad, vad skulle vara nästa grej vad, 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 vad drömmer de, vad gör de fem år Ja, det såna, Jag har fått sådana frågor innan Jag kan aldrig svara på dem nej. Faktiskt jag... är, är det för att du inte är så här utopiskt driven Är det
1: Jag är inte så här utopiskt driven på Det sättet. Eh, mer än att jag hoppas liksom att. Som den där börsen Yasoshi då. Jag hoppas om fem år att den blir riktigt stor och många användare och det funkar liksom och folk gillar det. Att den är liksom. Den är skön att liksom använda och, mm. och träda med. Men jag vet ju inte om vi hamnar där. Det kanske faller om en vecka på någonting. Jag vet, det är ju hög risk. Det, det är verkligen. Många säger här: Entreprenörer, de drar igång och, det här ska bli det största bla bla. bla. Ja vägra säga någonting sånt. För jag vet att det det är så mycket liksom bara bilhandlarsnack. Det där kanske bara går käpprätt åt helvete imorgon. Vem vet? Ja, det är... Samma med kärnkraftbolaget. Även om idén på pappret ser lite stabilare ut. Ingenting som säger att jag kommer lyckas få igång det där och det kommer funka. Det vet jag ju inte. För
0: jag har testat. Plus att du inte gillar att ha förväntningar på det och jobba bättre. Ja,
1: exakt. Ja, ja, ja men lite så, Du sätter förväntningar och blir jag besviken sen och då lurar jag mig lite någonstans mm. på vägen. Men jag har ju klart en idé med kärnkraftbolaget hur jag ska jobba med det. Mm. Sen vet jag på vägens gång att den här kommer jag att få ändra och reformera för att du upptäcker nya saker. Och, men det är lite det som är det roliga. Men jag är väl kanske lite taoist eller vad det heter. Det är inte målet som är det viktiga utan vägen dit. Mm. Det finns en sån här bok Tao enligt Pu eller Lalle eller så jag är lite åt det hållet. Det är liksom resan dit som är det roliga. Mm. Jag hatar att åka på semester till något typiskt vad heter det, turistställe. Sambon vill ju åka till alla sådana där fina hotell och grejer. Jag åker hellre till någon vet inte, rysk by i Sibirien med det local som sitter super med dem. Eller du vet någonstans där ingen jävel skulle ta sig frivilligt. Det hade jag tyckt var spännande. Mm. Så här, långt borta från det, där, liksom det här kommersiella det låter nästan som en kommunist
0: eller något man... Ja. Jag... Innan vi släpper iväg det nu så är jag ju jättenyfiken på också... Jag har också um... några frågor till dig förresten. Okej! Okay. Vi tar de första så, så kan jag spara min. Alla mejl och sådana grejer
1: då står det så alltid med värme mhm Känner du inte att ni överdriver lite Eller påklistrat så här Att ni ska vara kompis med alla Fast ni egentligen inte är det Att det liksom blir lite för mycket
0: um, Nej, jag känner inte det jag, jag har gjort det Istället för att skriva MVH ja. Så jag har skrivit med värme i några år nu jag har Fått ganska ja, schyst Och varmt och fint mottagande av det så att, nej. För jag diskuterade det där med Johannes Nilsson och han är ju sån här väldigt syniker och mm. så
1: här, om du vet vem det är. Jag vet precis vem det är. Ja.
0: jag läste hans bok för många många år sedan. Ja. En recension. Ja, fantastiskt.
1: Men han var så här liksom, ja, men det enda vid han ska ha Jag så jävla jag inte ihåg vad han sa <laughs> men ja ja, men det ska vara så. Sen en andra grejen. Du var ju konferenser på Sverige vad hette det? Sverige, Sverige tillsammans. Ja. Mm. Hur, vad tänker du om det? Alltså, vad tänkte du då och vad tänker du idag? Väckelsemöte för migrationen. Fucking halleluja, köra. Ja, men där
0: och då, både Sverige tillsammans som jag var, jag var konferenserad tillsammans med Pia. Och det fick vi reda på kanske, jag tror det var två, två veckor innan. Sånt. Allt det där gick ju väldigt fort. Hela mötet organiserades ju väldigt fort, och vi fick reda på det ganska snabbt. Och väldigt mycket som hände under den perioden gick ju ganska snabbt. Jag minns att under hösten 2015 och även på våren där. Mm. Så var jag med i väldigt många olika sammanhang och det var väldigt mycket agerat på någon slags engagemangs eh, vad heter det? Eh, urgency. Vad heter det på svenska? Det var bråttom. ja Allting var Angeläget. bråttom. Det var, ja. alltså, engagemangsangelägenhet. Vi måste agera nu, vi måste hjälpa människor. Det händer mycket och det var ju en situation där vissa stora grupper av människor behövde Stöd eh, ganska ja. snabbt Inte bara de nya nyanlända Men också de volontära organisationer som, som skulle hjälpa dem Så att Jag agerade ju väldigt mycket på eh, Att släcka bränder Att gå in och mm. kliva in och hjälpas åt Redan när jag stod på Sverige tillsammans Så hade jag väldigt mycket kritik mot eventet Det hade du? Ja, och framförde du då? Framförde du det okay, ja. Och fick vissa saker ändrade också Okej okay. um, Till det bättre skulle jag säga um, I efterhand Så jag ångrar ju aldrig någonting För att många saker som jag har gjort Har gjort att jag har blivit förstått saker bättre Blivit smartare, gjort misstag för att fatta hur hur det egentligen ligger till Jag hade ju inte ställt upp på samma sätt Med ett sådant event idag För att jag tyckte att hela I efterhand tycker jag att hela tonen Både på det eventet men också kring mycket annat Även saker som jag själv var med och arrangerade Var väldigt naiv Och kanske inte så Långsiktigt framtänkt Nej. Um,
1: är, du, så. är du samma person idag Som du var då när du såg på scen? Nej, inte alls det du inte. Jag,
0: jag har inte samma syn på integration Jag har inte samma syn på invandring Jag har inte samma syn på politik Jag har inte samma syn på media Jag ska säga att det här, halv, det här ett och ett halvt året Som vi har gjort Hur kan vi? ha förändrat mig i grunden
1: kritiken som ska vara lite jobbig tänker Jenny Josefsson eller ännu värre. Man kan ju tänka så här. Då var ju det toppen på politisk korrektheten eller det var den stora värmen där.
2: Mm.
1: Nu börjar det bli liksom en ny värme. Jag skrev om detta om dagen också. att Det börjar mm. bli en ny värme bland de som invandringskritiker eller den bubblan. Mm. Och nu är du liksom någonstans på toppen där och arrangerar. Mm. Det är inte så att du hoppar lite från det eller det har bara blivit så. Men till, nu är jag lite kritiska men jag är journalist ju. Eller det var jag inte men...
0: Skulle du kalla den lilla bubblan för värme? Jag skulle inte hålla med om det. Jag, jag
1: upplever att det har blivit en jättevärme. Jag har en egen politisk korrekthet nu. Alltså i, i det här invandringskritiker-gänget.
0: De var bara speglat vänstern, men de har blivit ännu mer. Ja, fast jag är ju inte... In, alltså För det första, jag är inte invandringskritisk. Jag Nej. skulle inte liksom sälja mig till den skaran och säga att jag är invandringskritiker. Jag är invandringspolitikkritisk. Alltså den invandringspolitiken ja, 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 jag fattar, jag fattar, jag fattar. som Sverige har bedrivit men din äh,
1: publik nu är ju väldigt mycket den här, den här typen av människor kan man säga. Min som vänder är ganska, sig mot politisk kollektivitet. Nej, min
0: publik är ganska ja. blandad. Den är det? Ja, den är väldigt blandad. Och mm. den delen som är invandringskritisk mm. är bara väldigt högljudd. Men okay. vi har en väldigt blandad publik till podden. Och de som både tittar och lyssnar är till viss del människor som kanske står lite mer till höger, som är invandringskritiska, liberalkonservativa, nationalistiska. Men sen har vi en ganska stor grupp som absolut inte är det. Men de är inte lika högljudda. Okej. Och det är ju för att den här gruppen av invandringskritiska människor och även de som tillhör höger i Sverige, de har ju varit i opposition. Så de behöver vara högljudda. Just det, okej. Jag tror jag har en ganska schizofren publik Ganska blandad och splittrad publik Alltifrån liksom Unga liksom killar på Youtube Som, som gillar som gillar Proteinshakes och att klättra Och är lite halvaspiga Och jobbar på Spotify Till yogatanter som hänger på Österlen Till eh, liksom, eh, Liberalkonservativa Hur får du ihop det Ja, Det är ju så jättespännvidd Ska du säga?
1: Vad då ska jag säga? Nej, men du
0: är väl också en väldigt blandad person som gör en massa olika
1: ja, saker. Ja, förvisso. Så att, uh, nu försöker jag bara liksom... Allt det, alla de här jobbiga frågorna jag har fått <laughs> vill jag liksom testa på någon annan nu bara och jag känner mig inte du, känna hur det känns att vara en sån
0: som... Jag känner mig inte alls splittrad. Jag känner att... Jag ser på världen som, som ganska mångfacetterad mm. och då behöver jag vara det. För att kunna möta världen i, i sin komplexitet och sin, sin blandning. Um, så... Vet du vem du är om fem år? Nej, jag har ingen aning. Jag är ganska lik dig på det sättet. Jag hatar utopier. Jag hatar att sätta målbilder. Jag tycker om att ta saker och ting som de kommer. Och kommer också från ett problemlösande hastland där vi tar det som det kommer och vi löser problem. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker det är kul att lösa problem. Har du mycket problem i det vardag du möter? Absolut. Som? Jag vet inte hur lång tid har vi, var ska vi börja? Jag vet inte, jag tycker det här är skitkul. Ja, men allt ifrån podden, alltså det här är ju en av de, ett av de mest utmanande projekten jag har gjort någonsin. För att dels att få ihop finansiering, dels för att få ihop eh, när vi får kritik, hur vi bemöter den, hur vi kan lära oss av du saker. Känner, du, du känner till det elaka skvallret om dig? Absolut. Att du är public
1: service
0: vilket, vilket av det elakaskvallet För jag ja, kan Det jag Det beror på vilken många. front det kommer ifrån.
1: Ja, men det, det, det elakaskvallet jag har hört är att du är public service skadad och du ska ha jättemycket folk omkring dig när du gör någonting. Att det blir så jätteapparat med dina arrangemang medan andra, ska jag inte nämna några namn men du kan nog räkna ut dem ändå, tycker liksom att då har de sett hur jag gör när jag sitter skit i som är bara en dator och gör allting själv mm. och så, ah, men han, är, han är public service-skadad för det är så på SVT, det ska vara folk till allting någon som går och hämtar kaffe och någon som gör det liksom och sådär mm. är du public service-skadad?
0: Jag vet inte jag vet inte riktigt vad det, vad det betyder förutom det du sa så att, jag... att man
1: har en stor budget och det ska vara det är inte, där, det är inte så hemma hemmagjort utan det är ändå mer liksom någon slags att när du gör en podd liksom är mm. ändå en tredje person här de flesta mm. andra jag känner skulle aldrig som liksom, det skulle bara vara två. Mm. Antagligen sätta kameror upp utan det är bara som en extra grej men liksom, mm. det blev väldigt ambitiöst. Mm. Absolut.
0: Och det är jag ju med på att det är ambitiöst. Men det har ingenting med public service att göra. Public service Nej, det säger för mig... jag inte, det är bara, bara liksom det här att han är, han är lite skadad på public Nej, service. Public service för mig är ju de instanserna på public service som jag jobbade på var extremt DIY. Alltså det var verkligen du var program, Vissa program som jag sände där, där var jag programledare, producent Gästansvarig, tekniker Allt samtidigt, ja. stod med headset och rattade Jag och skulle hämta någon gäst i någon låt Och ja. satte på två dubbellåtar för att hämta gästen, Och hinna hämta kaffe till den ja, personen visst. Och sen står där här fyra skärmar uppe samtidigt som en jävla bläckfisk Så att, jag tror att folk som Kommer med den kritiken har nog ingen koll på Hur det är att jobba på public service idag Nej. extremt slimmat. Nej, det här kan mycket väl vara en om man tror att det. Är. Jag säger, jag har ingen aning. Det tror jag är definitivt. Jag är bara nyfiken är. såna här frågor mm. som jag. Så att mm. men det, det är ju liksom det, egentligen är det jag och Victoria som är som är kärnan i hur kan vi det? är vi som halva runt väldigt mycket DIY här också. Då kommer det bli mer såna här live grejer. Absolut. Det vi ska köra live events i i höst tre stora eh, som kommer bli eh, ännu större än de vi gjorde nu i vår. Ännu större. Alltså ännu större som är att vi kommer ha um, vi kommer ha lite nya grejer runt omkring. Um, och sen så ska vi ta till oss, vi fick jättebra kritik och feedback mm. kring våren så att vi skulle ha färre gäster under samtalen på kvällen, låta samtalen ta lite längre tid och ja. allt det där kommer vi testa i höst också. Uh, och sen kommer vi ha lite mindre events som är kanske jag plus två gäster som är i två timmar. Alltså som en live podd en live version av det här inför publik. Men du kan sörja dig på detta? Jag har inte tagit ut någon lön från Hur kan vi? Okej, okay. vad lever jag, du på? Jag föreläser. Aha. Så jag lever på mina föreläsningar. Um, och sen så vet inte jag om jag tror inte att det kommer vara hållbart för mig i längden att inte i och med att Hur kan vi ta upp Men det går runt i alla delen. fall Hur kan vi? Det går runt. Det går runt. Ah. Um, så men... är
1: det dig man anlitar då om man behöver någon så här Scenen. kom igen nu, nu, ska ni vara glada och klappa händerna, nu kör vi, nu det kick det kickoffar kom igen det gör jag ibland,
0: Ja. absolut jag blandar både energi men ganska mycket utmaning också okay. jag brukar gå på ganska hårt
1: vad är utmaning för dig?
0: jag jobbar med mångfald till exempel alltså jag föreläser ju väldigt mycket om mångfald just nu och därför behöver du ju dels få upp energin i gruppen så att de tycker att det är kul att vara där att de känner sig trygga att vara där och sen så när den ramen av trygghet och energi finns då går jag ganska djupt och trycker på. Och du får en kick av det där då eller? Absolut. Det känns meningsfullt. Jag får energi av det. Och det känns som Men är det är viktigt att, att det leder till bidrar. någonting längre fram eller är det stunden här och nu som ska vara bra? Det är absolut viktigt att det leder till faktiska förändringar. Och det gör det. Och det ser jag. Men det gör det ju först när jag vågar tycka till på riktigt. När jag vågar ja. säga det som inte sägs i rummet. Ni jag vågar prata om och problematisera mångfald som begrepp. För Men var det framgång för dig att samtalet kommer längre fram eller att det sker något konkret eller att folk tänker annorlunda? Eller vad? Framgång i, i, i samtalet i stunden är att eh, om vi tar ett exempel ett mångfald då, det är att människorna i rummet vågar säga det som de inte vågar säga annars. Att våga plocka upp ämnen och vinklar och frågeställningar kring mångfald som de egentligen tycker det är lite så här kladdigt att prata om, prata om fördomar, prata om felföreställningar prata om det som inte har funkat, hej vi är en kommun som skulle jobba med mångfaldspolicy på det här sättet vi fick ett direktiv om att göra det, det gick åt helvete mm. att då våga säga det i ett rum med andra kollegor det. det är modigt och det är starkt, men inte alla som vågar göra det för att man hela tiden måste visa på att mångfald är bra, jag säger bullshit, mångfald är inte bra right, eller dåligt, right, right, okay. låt oss prata om det och våga problematisera och gå till djupet och det brukar bli framgångsrikt för att då vågar de ta med sig det här samtalssättet till sina organisationer. Ja, och vågar lyfta frågor så att det känns så att det blir på riktigt. Sådana här
1: problem har man inte i andra länder där man inte vågar säga vad man tänker. <laughs> det, det, det är något typiskt
0: svenskt. Nu blev det jag som intervjuade honom här lite. Fint ju Du får får bjuda in mig Och så får du du göra en längre intervju Kan vi prata mer om det här
1: Ja ska nog klura ut någonting som kan bli Jag får nog tänka lite innan bara Det
0: det är är alltid kul att snacka med dig Det känns som att det alltid kommer upp Spännande ämnen Och bra energi när vi snackar
1: Ja det tror jag väl Jag jag, Jag var mer pratglad när jag var yngre Nu har jag blivit lite mer så här. Jag var också så skulle energi över att vara på scen. Du har ändå snackat i två timmar chans, ja, att... ja, ja, det får räcka nu för att folk kommer. Nej, I... oj, nu råkar min telefon ringa upp på
0: Innan jag släpper iväg dig, dock, jag vill veta vem du tycker vi ska bjuda in till podden. Vem ska vi ha som gäst? Hade jag helt fått bestämma skulle det vara Slavoj och Sisek,
1: men det är väl ganska omöjligt att få till.
0: Ge det ger lite tid så.
1: Ja, men det hade nog varit det mest spännande jag kan komma på. Mm. Stina Oskarsson har du haft honom också Jag blev positivt överraskad av henne mm. Vem, vem, vem Det skulle kanske vara att bjuda in Den där uppfinnaren som köpte transformatorolja av mig alltså, Det är helt okändiskt men med såna berättelser Så det är helt otroligt att lyssna på den mannen Mm för jag tror att många gånger så i media så blir det lite att man bjuder in varandra. Och så mm. är det samma röster, samma ansikten. Mm. Som är hela, och, så vi, och det finns ju logik i det såklart. För du vill ju ha någon som är lite känd. För då får du klicka och titta och, och lyssna. Ja,
0: men både. Och. jag är också ute efter de här dåliga Så att har du tips på sådana så jättebra. Ja,
1: det finns en man. Nu kommer inte på hans namn bara. Men jag, jag ska jag, jag hitta honom. Jag, jag vet. Jag, jag kommer ihåg hans hemsida. Eh, Lars Olof Lundgren heter han. Mm. Ja, han har bråkat med myndigheter i tio års tid eller något om sina jävla vildsvinsfällor mm. och han har uppfunnit något som heter en där du kan pumpa alltså det, det är en pump som pumpar vatten men den drivs inte av en motor mm. ut, utan den drivs av vattens eget fallet alltså det är en sån där special 1700-talsgrej som han fräskat upp han har byggt gengasaggregat han har byggt en eh, prototyp till robotdamsugare som använder typeband, alltså en miljon jävla uppfinningar sitter i Småland och har idéer om grejer. En väldigt speciell, alltså en rolig människa att bara lyssna på. Han kan berätta hur mycket som helst om hans jävla uppfinningar han åkte till Amazonas någonstans för att hjälpa någon by med att få vatten med den här pumpen. Mm. Så han har en dagbok på hemsidan. Och I början hjälpte byinfödningarna till men sen så fick de ett elverk och då kunde de ju se på Parabol-tv. Så då låg de hela dagen av att lata och då börjar han gnälla och blir mer och mer sur. och Nej då får de väl vara utan vatten de jävlarna då. Och man, man ser att han, det är som en dagbok och han ruttnar mer och mer. Han ska fåsa med positiv energi och ska hjälpa den här byn som är utan vatten och sen slutar de att ta själv får jobba med det. Ja det är konstigt. Jag, bara, jag förstår varför de inte har kommit längre i utvecklingen och han blir så här jättesynisk och ja, det är fantastiskt roligt så här. Han har gjort grejerna den här människan men så udda liksom så här. Nej, honom skulle jag nog
0: Om man nu tänker tänka sig att ställa upp mm. Coolt ja. Bra tips Och vi har några sådana lite otippade på gång Framöver också som vi har bokat in Som är lite dåliga Som har jättespännande berättelser Men jag gillar, jag gillar att du skyfflar in den till Ja men
1: det är en sån det hade nog varit and... det här... Ibland kan sådana där grejer lyfta Och bli vastasnackis sen, mm. Om man hittar rätt Precis. Det här är en sån här Kanske mm. kanske.
0: Krymt du, Tack snälla Jean-Feric för att du var med i Hur kan vi? Ja, tack för att jag fick komma. Och eh, Du som har lyssnat och tittat eh, fortsätt gärna snacka om det här samtalet, om det triggar igång tankar och funderingar på hur kan vi eftersnack på Facebook och även i kommentarsfälten här och eh, Håll liksom hög takhöjd och även håll respekten samtidigt. Det tror jag ni löser. Glöm inte att prenumerera på Youtube. Klicka på prenumerationsknappen på Youtube och även på Acast så får ni våra podd och Youtube-avsnitt direkt ner i fickan. Och bredvid klockan bredvid prenumerationsknappen i Youtube så finns en klocka och där får du påminnelser också om du klickar i den. Så klicka i klockan också. Tack snälla ni som har stöttat oss på Switch numret i 123 124 773 123 124 73 och patreon.com slash hur kan vi. Tack snälla för att du har lyssnat. Tack för att du delar våra avsnitt när du tycker att de är inspirerande, men också förhoppningsvis så delar du när de är provocerande. När du delar på Facebook eller på Insta eller på Twitter skriv gärna några rader om vad som väcks till liv i dig under det avsnittet, vad du tänker på, vad det får dig att fundera på så att samtalet kan fortsätta även när vi är klara här inne. Tack för idag. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.